0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Er lijkt sprake van een heuse depressieepidemie. Getuigen ook de <tiet> van <vanavond> titel van vanavond. Ik klik even verder. Nee, dat is de. Ja, precies. Er lijkt sprake van een heuse depressieepidemie. Steeds vaker wordt depressie genoemd als volksziekte nummer één. Hoe kan dat? Zit er iets in onze cultuur, in onze individualistische cultuur... dat depressie in de hand werkt? En wat is dat dan? En klopt die diagnose überhaupt? Vanavond gaat u luisteren naar vier korte lezingen van vier wetenschappers... die elk vanuit hun eigen vakgebied het fenomeen depressie zullen belichten. Wat is depressie precies? Hoe ziet de behandeling eruit? Wat kunnen we leren van niet-westerse filosofie? En welke rol kan literatuur spelen als het gaat om omgaan met depressie? Vier sprekers. En ik stel hen graag aan u voor in chronologische volgorde van het programma van vanavond. Daar pak ik wel even mijn spiekbriefje bij. Want dat kon ik niet allemaal onthouden. Zo dadelijk gaat Anne Fleur van der Meer... Aftrappen, zij is literatuurwetenschapper en docent filosofie en ethiek van de gezondheidszorg aan het Radboud UMC in Nijmegen. En ze deed onderzoek naar de rol van hedendaagse autobiografische literatuur bij depressie. Vervolgens is het woord aan Aart Schenen, hoogleraar psychiatrie en hoofd van de afdeling psychiatrie van het Radboud UMC. En hij is mede-auteur van het handboek Depressieve stoornissen. Bert van den Berg, psycholoog en filosoof en daarnaast docent cultuurbeschouwing aan de Haagse Hogeschool. En hij is de auteur van het boek De Schaduw van de Zwarte Hond. En last but not least, Hein van Dongen, filosoof en verbonden aan de Stichting Filosofie Oost-West. Hij is schrijver van onder andere Bergzon en Wilde Beesten in de Woestijn. Vier korte lezingen dus, of eigenlijk moet ik zeggen vijf... want Anne Fleur komt twee keer aan de beurt. Um, daarna gaan de sprekers met elkaar in gesprek. Want wat zijn nou de overeenkomsten tussen deze vier perspectieven? Wat zijn de verschillen? Wat kunnen we van elkaar leren? Moet er iets anders? En zo ja, wat dan? Moet de geestelijke gezondheidszorg worden veranderd? Moeten wij anders? Moeten we bijvoorbeeld leren om beter voor, ons, voor onszelf te zorgen? Of is het probleem breder... En moet er iets veranderd in onze cultuur? En zo, ja, wat is dat dan? En kan dat eigenlijk wel? Hoe doen we dat? Een gesprek. En daarna is er natuurlijk, zoals altijd, ruimte voor uw eigen vragen. En omdat we vandaag met zo'n grote groep zijn... heel leuk trouwens... Uh, dachten we, kom, gaat het eens anders doen dan met hand opsteken... en uh, rondlopen met microfoons? Um, ik heb een, uh, een Mentimeter vragenlijst opengesteld... U kunt tijdens het hele uh, programma kunt u naar de site menti.com en als u daar inlogt met deze code, dan kunt u de vraag die u graag beantwoord zou willen zien, uh, daar invoeren. Er is natuurlijk geen garantie dat u ook beantwoord wordt, maar dan hebt u in ieder geval meer uh, kans om deel te nemen aan de discussie. Dan rest mij nog om mijzelf voor te stellen. Ik ben Liesbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. En ik wens u mede namens de Stichting Filosofie Oost-West en het Donders Instituut, met wie wij deze avond samen hebben georganiseerd, een hele boeiende avond. Ik geef graag het woord aan Anne-Fleur van der Meer.
1: Goedenavond. Dames en heren, fijn dat ik vanavond het literatuur, wetenschappelijke en literaire perspectief op depressie mag vertegenwoordigen. In 2018 ben ik gepromoveerd op een letterkundig en, uh, en ook cultuurwetenschappelijk proefschrift over de taal van depressie. Ik keek hoe depressie is voorgesteld in wetenschappelijke literatuur, in zelfhulpliteratuur en in autobiografische literatuur, Dus teksten die mensen over hun eigen ervaringen met depressie hebben geschreven. En vooral over deze laatste groep, dus de autobiografische boeken, wil ik het vanavond met u hebben. Daarvan wil ik vanavond wat dingen laten zien. Het is een uh, ongelooflijk populair genre. Vooral sinds de jaren negentig van de vorige eeuw worden er ontzettend veel autobiografische verhalen over depressie gepubliceerd. Niet alleen in Nederland, ook daarbuiten. U ziet hier geprojecteerd slechts een selectie... van de enorme hoeveelheid verhalen... die mensen over hun eigen ervaringen hebben geschreven. En die teksten zijn heel veel verkocht. Heel veel gelezen, heel veel besproken in de media. Vaak aangeraden door gezondheidswebsites... Zo van, uh, lees deze autobiografie, dan weet u uh, wat het is om aan depressie te lijden. Of lees deze autobiografie, dan kunt u nogal eens zien hoe u van uw depressie kunt genezen. Dus er wordt nogal veel waarde aan die teksten toegekend. Mijn doel van vanavond is eigenlijk uh, tweeledig. Ik wil met u twee fragmenten uh, bespreken. Um, het eerste fragment nu en het tweede fragment uh, wat later in het programma. Ik wil aan de hand van die fragmenten iets zeggen over de aard van deze autobiografische literatuur. Dus wat lezen we nou eigenlijk in deze teksten? En ook uh, hoe uh, wordt de taal in deze teksten nou gebruikt? En in de tweede plaats ook wil ik graag iets zeggen over wat ik denk dat een belangrijke functie... of wat belangrijke functies van deze teksten kunnen zijn. Dus wat hebben we nou eigenlijk aan deze autobiografieën? Ik begin met een fragment uit een um, beroemd boek, mag ik wel zeggen, de autobiografie-pil van Mike Day. In 2010 verscheen dat boek, dat werd een ware bestseller. Um, en ik wil graag een fragment uit deze autobiografie uh, bespreken. We treffen um, in het fragment dat ik ga bespreken, treffen we Mike Day of liever gezegd de ik-figuur uit uh, dit verhaal, treffen we aan in een moment van uiterste wanhoop, een moment van diepe uh, crisis eigenlijk. Dat, dat fragment wil ik graag uh, met u bespreken. Dus ik lees het eerst voor en daarna zal ik er wat elementen uit die tekst halen. Ik sleep me voort. Even stilstaan, nee is niks, moet verder, kan niet, moet, wil niet, moet. Ik moet echt, want dan gaat het misschien straks iets beter... Plotseling sta ik stil. Ik wil niet meer. 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 Ik wil echt niet meer. De wind waait door me heen. De vogels kwetteren door me heen. Het felle zonlicht schijnt door me heen. Ik lijk wel vliesdun. Ik heb geen verweer meer. Ik geef me over. Als er nu niets drastisch gebeurt, dan doe ik het. Dan spring ik in de Kralingse plas en laat me gewoon zinken. Of ik wacht tot ik onderkoeld ben en indut. Ik kan niet meer. Je moet. Ik kan niet meer. Je moet. Ik kan niet meer. Je moet. Enzovoort. En zo zie je steeds meer dat de taal, dat de zinnen beginnen te haperen. Dat de taal hortend en stotend verder gaat tot op het moment dat er eigenlijk nog maar heel weinig van overblijft. Wat zien we hier nu? We zien een fragment waarin een ik zijn lijden uitdrukt. Wat gebeurt hier nou? Wat is hier het effect van? Daar wil ik iets over zeggen. Wat is het effect van de manier waarop de taal gebruikt is? Een belangrijke term die wat mij betreft bij dit fragment hoort... is nabijheid. Een gevoel van nabijheid. U heeft dat wellicht ervaren toen ik het fragment voorlas of toen u het zelf las. We zijn vlakbij Bodé. We hebben de indruk dat we heel dicht bij hem kunnen zijn. We kennen hem niet persoonlijk. We hebben hem misschien wel eens gehoord of iets van hem gezien. Maar we kunnen hem hier, lijkt wel, heel dicht naderen. Daar in dat verre Rotterdam aan de Kralingse Plas. We zien hem bijna staan. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat dat we zo dicht bij Mike Bodé gekomen zijn? Dat komt omdat we in de eerste plaats Dat heeft te maken met een aantal strategieën in de taal. Dat komt omdat we een vertelling zien waarin we de gedachten en de gevoelens... en de handelingen van Michael Day hier, van de ik-figuur hier... heel minutieus kunnen volgen. Seconde voor seconde ervaren we eigenlijk bijna wat Michael Day ervaart. Je zou kunnen zeggen, een vertelling in de verleden tijd zou afstand scheppen. Zo stond, ik sleepte me voort, voort bijvoorbeeld. Dat zou heel anders zijn dan nu. Dit is een fragment in de tegenwoordige tijd, alsof het nu gebeurt... Ik sleep me voort, ik moet even stilstaan. Eigenlijk een soort directe stroom in, in heel staccato zinnen. Alsof hij er weer staat en ook alsof wij en hij ook niet weten hoe het afloopt. Je zit echt helemaal in het nu. Je kan zeggen het voelen en het vertellen gebeurt tegelijkertijd. Um, dat heeft in de literatuurwetenschap een naam, of in de uh, letterkunde verhaalanalyse een naam. Dat noemen we de narration. Simultanee, het simultaan vertellen. Het idee dus dat vertellen en ervaren tegelijkertijd gebeurt, alsof er geen afstand tussen zit. Je ziet ook eigenlijk gedachtenrepresentatie, tweede belangrijke strategie, een soort stream of consciousness, een soort transparant tot op het bot, zoals hij zelf eigenlijk zegt, vliesdun. dun. Nou, wat zien we nog meer in dit fragment? Is er is natuurlijk nog wel meer aan te zien. We zien. Een ik dat heel geïsoleerd is. Het moment van lijden heeft alles met isolement te maken. Met alleen zijn, met afzondering. Dat zie je alleen al aan de herhaling van de enorme hoeveelheid ikken. Volgens mij zijn het er 24 die vaak ook nog, 24 ikken, die vaak ook nog op een prominente eerste plek in de zin staan. Dus je treft hem eigenlijk in heel grote eenzaamheid. En de enige dialoog die hij voert, is die met zichzelf zou je kunnen zeggen aan het eind. Van het fragment, een dialoog met een stem in zijn hoofd of iemand die hem nog een soort tot de orde roept. En zelfs die dialoog verstomt uiteindelijk. Wat je verder nog ziet, is het gebruik van spreektaal. Even kijken. Ja, even stilstaan, wil niet, kan niet, moet enzovoort. Het is rauw, het is geen gestileerde taal, we zien geen volzinnen, we zien rauwe taal. De spellingscontrole zou ook uh, rood uitslaan, denk ik zo. Um, dat draagt ook bij aan het idee dat je heel dichtbij iemand kan komen. Een soort onverbloemd, dus niet gestileerd. Dat is ook een belangrijk element. En tenslotte, um, dat is natuurlijk wat meteen opvalt als je het fragment alleen al ziet. Dat zijn die uh, zinnen helemaal aan het slot van het fragment. De zinnen brokkelen af. De taal brokkelt af. En dus eigenlijk dat is heel bijzonder. Het um, verlies van grip waarover wordt verteld in dit fragment zie je ook in het vertellen zelf uitgedrukt, dus in de taal zelf. Dat noem je in de literatuurwetenschap iconiciteit. Dat er een soort relatie is tussen de vorm van het fragment... tussen de taal en de inhoud ervan. En hier, eh, belangrijker dan hoe dat precies heet, is het effect ervan. Je ziet hier namelijk dat je als lezer... Eh, dat verlies van grip waar het hier over gaat... bijna zelf gaat ervaren in het lezen... Probeer het maar eens hardop te lezen. Het is u waarschijnlijk opgevallen. Ik heb de laatste zinnen ook niet hardop voorgelezen. Ik heb wel een paar keer gedaan, maar dat klinkt nergens naar. Ik dacht, dat doe ik niet. Je gaat dus eigenlijk zelf dat verlies van grip of controle ook voelen... door de manier waarop de taal hier is gebruikt. Dichterbij kun je het eigenlijk niet maken. De lezer voelt het verlies van controle zelf. Goed. Wat hebben we gezien? Hier, de taal van de nabijheid simultaan vertellen, geen afstand tussen voelen en vertellen. We zien de ik in diepe eenzaamheid, waar je heel dichtbij kan komen. We zien het gebruik van spreektaal, wil niet, kan niet, moet enzovoort. En we zien die ontsporende zinnen aan het eind. Als lezer ervaar je die ontregeling zelf. Ik heb nu het fragment van Michael Day uit het boek van Michael Day gekozen. Maar dit zie je, en daarom laat ik het ook zien, in heel veel autobiografieën terug. Dus de momenten het begin van die verhalen, dat je heel dicht kunt komen... dat je het idee hebt dat je heel dicht kunt komen bij het lijden. Dat rauwe, pure lijden in eenzaamheid en isolement. En ik denk dat autobiografische literatuur... Uh, voor een belangrijk deel zo populair is of zoveel gelezen wordt... omdat je het idee hebt dat je heel dicht kunt komen bij die rauwe ervaringen. En dat het dus in staat is om via de taal... Dat het is dus in staat is om de taal zo te gebruiken dat je dicht bij die ervaringen van depressie kunt komen. Dat je iets, iets van een idee krijgt over hoe het is om depressief te zijn. En daar is natuurlijk in de cultuur op dit moment in de samenleving veel behoefte aan. Er wordt vaak gezegd, op depressie rust een taboe. Um, mensen praten er niet over. Wat dan weer in contrast staat natuurlijk met enorme hoeveelheid tekst en publicaties... die er ondertussen wel over verschijnen. Daar zullen we het vast straks nog even over hebben. Maar het idee van dat depressie iets is wat verhuld wordt, verborgen blijft... Um, de, daarvan dat verhullen wordt hier iets opgeheven, alsof er hier iets toegankelijk wordt. Je kan kunnen zeggen dat taal een soort de ervaringswereld toegankelijk maakt. Of in ieder geval de indruk wekt dat te doen. En dat is een van de functies van autobiografische literatuur. Zometeen meer. Dank u wel.
2: Nip ik hem gewoon door. Ja, goed. Ik heb mijn praatje ook maar een titel gegeven, maar het is misschien ook wel meteen een boodschap. Ik wil u eigenlijk vooral proberen in een kwartiertje duidelijk te maken dat depressie, waar vaak over gesproken wordt, alsof het een duidelijk, eenduidig begrip is, vooral een uiterst heterogene aandoening is. Ik zal iets vertellen over de symptomen, de kenmerken, een paar... Cijfers over depressie, misschien iets eventjes over hoe we denken dat depressie ontstaat. Kleine touch over de vraag hoe de hersenen daar nou wel of niet bij betrokken zijn. En dan een aantal opmerkingen over hoe het tegenwoordig behandeld wordt. Om maar even te starten met wat verstaan we nou in de geestelijke gezondheidszorg onder depressie. Nou, de kern van dat depressiebegrip is vooral de verlaagde stemming. Dus de aangetaste stemming, maar ook vooral het geplaagde zelfgevoel. En een toegenomen zelfkritiek. Kortom, dit gaat echt over het zelfbeeld van mensen. Het tweede het belangrijke kenmerk is dat de interesse verminderd is in vergelijking met een periode daarvoor, maar ook dat iemand minder motivatie heeft, minder drive. En dat gaat gepaard met vermoeidheid, dus een meer energetische component. Sterk. Kenmerkend is ook dat zeg maar, de cognitieve vaardigheden van iemand worden aangedaan. Concentratie vermindert. Nou, als concentratie vermindert, vermindert de geheugencapaciteit. En er ontstaat een soort piekeren en besluiteloosheid. Dus dat zijn cognitieve kenmerken. Wat anders, ja, Pieter, is dat er heel veel patiënten last hebben van eetproblemen. Zowel te veel eten, te weinig eten, gewichtsveranderingen. En dat bijna altijd ook de slaap eh, gestoord is geraakt. En daar heb je allerlei verschillende verernsgraden in. Maar ik noem dat toch even de vitale kant. Dan een kant die vaak wat minder bekend is. Maar veel patiënten die voelen onder, onder zeg maar, de somberheid een prikkelbaarheid. en Een angstige kant, een paniekerige kant. Maar ook een vijandige kant ten aanzien van anderen. En ik noem dat eigenlijk de interpersoonlijke kant. Beperkingen in het functioneren gaan naarmate een depressie wat langer duurt een rol spelen... Eigenlijk op alle functionele gebieden, maar vooral ook in relaties, werken en sociaal. En een laatste brokje, wou ik maar noemen gevaar. Want dat is eigenlijk als de suïcidaliteit, die er misschien vaak aanwezig is, ook gevaarlijk wordt. Mensen ook psychotische verschijnselen krijgen en zich sterk gaan zelf verwaarlozen tot niet meer eten en drinken. Depressie voor alle duidelijkheid, is niet gebonden aan sociale klassen of aan intelligentie. Ik heb hier een aantal mensen die u waarschijnlijk voor een deel herkent. Ik ga er niet bij stilstaan. Alle mensen die eigenlijk in hun leven stevig lastig gevallen zijn door depressies. En sommigen, daar is het zoals u ziet niet goed mee afgelopen. Even wat na nou wat feiten. Hoe vaak komt het nou voor? Prevalentie betekent hoe vaak komt het voor in de bevolking? Nou, per jaar leidt in Nederland ongeveer 3 tot 5 procent van de mensen aan een depressie. Dat is dus ongeveer 1 op de 20. Vertaal je het naar het leven, gedurende het leven... dan worden cijfers gevonden van 16 tot 19. Zeg grofweg 1 op de 5 of 1 op de 6 mensen maakt een depressie mee. Kortom, niet in de verste vette iedereen dus. Laat ik dat meteen maar duidelijk stellen. Hoe is het met de man-vrouw verhouding? Nou, interessant, dat is een klein verschil. Voor het 15e levensjaar is het gelijke seksverdeling. En naarmate dus de hormonen een rol gaan spelen gaat de verschuiving iets meer naar een dominantie van vrouwen. 1 op 1,8 in Nederland, soms 1 op 2. Waarmee dat precies te maken heeft, maar mogelijkwijs dus wel met rolveranderingen... maar ook met hormonale veranderingen. In ieder geval is het belangrijk om te weten dat het niet meer gelijk verdeeld is over de seksen. Iets over de ernst, want ik denk dat dat relevant is om dat onderscheid te maken... Nederlandse cijfers over een groot bevolkingsonderzoek geeft een soort verdeling over mild, matiger, ernstig en zeer ernstig. En je zou kunnen zeggen dat de eerste twee categorieën samen is ongeveer de helft, en de laatste twee categorieën samen is ongeveer de helft. Maar u ziet dat er een soort Gausse verdeling over is, bepaalt een brede verdeling qua ernstgraad. Wanneer begint het? Nou, het kan op alle leeftijden beginnen, dus ook bij kinderen is wel wat zeldzamer, maar ook dat op die leeftijd... en dat komt tot in de hoge ouderdom voor. De mediane leeftijd waarop het ontstaat... en het betekent dus dat op die leeftijd ongeveer de helft van de gevallen is ontstaan... is ongeveer 25, 26 jaar. Dus de helft van de mensen heeft het voor het 25e levensjaar. Als je het even afzet, aan het totaal aantal psychiatrische aandoeningen... en heb ik weer opnieuw die lifetime prevalentie genoemd... Dus dat is het aantal mensen wat gedurende leven hun aandoening krijgt. Dan ziet u een zekere opbouw. Er zijn aandoeningen in de psychiatrie, die komen bij minder dan 1% van de bevolking voor. Schizofrenie, anorexia nervosa. Dan hebben we categorie, ja, ik heb de indeling zelf bedacht. Maar, eh, zeg maar 1 tot 10%. Eh, daar kom je tegen, bijvoorbeeld de bipolaire stoornis, ADHD-persoonlijkheidsstoornis en hebben een categorie, dat noemen we de common mental disorders, die komen relatief veel voor. 10 tot 20 procent en daar zit alcohol, angst en depressie in. De depressie komt dus binnen de psychiatrische stoornissen, dat die veel voor. Desalniettemin toch niet meer dan 1 op de vijf mensen. Hoe lang duurt het? Ook wel goed om even bij stil te staan. En u ziet eigenlijk dat daar ook een redelijk grote verdeling is. De helft van de depressies is achter de rug binnen drie maanden. Dat zijn cijfers binnen de algemene bevolking. Je zou kunnen ook zeggen dat de eerste twee categorieën... dus binnen een half jaar, is ongeveer twee derde achter de rug. En als je de drie, eerste drie categorieën binnen een jaar... dan zitten we toch al redelijk in de buurt van nou, zeg maar 80%. U ziet aan de andere kant ook dat er 20% is. Dat duurt langer dan twee jaar. En dan hebben we het toch echt over een lange periode aan één geschakeld depressief zijn. Want als je een langere periode, even, zeg maar een paar aantal weken niet depressief bent, worden het twee verschillende episodes. Dus het is lange duur. Dat betekent een vrij grote spreiding van een relatief wat onschuldig beeld van een paar maanden tot een vrij ernstig beeld van meer dan twee jaar. Zeg je dat even in andere bewoording... dan kan je ook zeggen als je een grote groep mensen met depressie neemt... na één jaar is 70% hersteld, na twee jaar 80%, na vijf jaar 88% en na tien jaar 93%. Kan u zich misschien voorstellen hoe het is om vijf jaar depressief te zijn of tien jaar? Dat zijn wel de ernstigere gevallen. Maar het lijkt toch nog steeds weer een klein sprankeltje hoop dat het herstelt. Belangrijk te realiseren is dat depressie nogal eens terugkomt... Maar lang niet bij iedereen. Bijvoorbeeld als iemand zijn eerste depressie heeft. Laten we maar eens zeggen op die 25 jaar. Dan zal voor de helft, bij de helft van die mensen de depressie gaan terugkomen. En bij de andere helft niet. Dus dan blijft het bij één depressie. Heb je eenmaal een eerste depressie gehad en je hebt een tweede depressie gehad. Dan is de kans dat het terugkomt 70%. Dus die stijgt. En naar de 30% is de kans 90%. Wat is daar dan de conclusie? Naarmate de depressie vaker voorkomt, wordt de kansen steeds groter dat het terugkomt. Nou, daar zijn allerlei theorieën over hoe dat in elkaar zit, daar ga ik nu niet op in. Maar er lijkt dat er toch een bepaald soort beschadiging optreedt. En of dat nou biologisch is of meer sociaal, of een combinatie laten we even in het midden. Maar de kans is, eh, naarmate de tijd vordert, neemt toe. En van de mensen die recidivering hebben, die zullen ongeveer zes tot zeven depressies in hun leven gaan meemaken. Kan ik u een beetje proberen uit te leggen hoe depressie ontstaat? Dat is moeilijk, maar laten we het simpel proberen te halen. Als we hier aan deze kant een pijl trekken van 0 tot hier ongeveer zeg maar 40, 50... wat draagt er dan bij aan het ontstaan van depressie? Nou, genetische aanleg, de erfelijke kant, ongeveer 40% verklaring. De epigenetische, dat is de wijze waarop de genen zijn verpakt... heeft ook een stuk verklaring komen dan op een aantal dingen die meer in de vroege periode voorkomen. De wijze waarop iemand gehecht raakt aan anderen en verstoringen daarin. Daarin speelt de opvoedkundige stijl van ouders een belangrijke rol. Die kan meer depressogeen zijn of minder depressogeen. En het gezinsklimaat en de wijze waarop binnen de nuclear family, ook met peers en siblings, de relaties worden onderhouden. Dan hebben we natuurlijk een belangrijke component, is dus de traumatisering. Met name op jongere leeftijd. En traumatisering en verwaarlozing, daar, leven, daar reken ik ook toe. Seksueel misbruik, fysieke mishandeling en dergelijke. Het in de jonge jaren al een keer lijden aan een kinderpsychiatrische aandoening. Bijvoorbeeld autisme, dwang, angst of ADHD. Dan wordt de kans steeds groter... Een persoonlijkheidsontwikkeling waar bepaalde kenmerken op de voorgrond komen te staan. Met name wat naar binnen gerichte mensen hebben een grotere kans om depressie te krijgen. En dan gedurende de volwassenheid ook andere psychiatrische volwassen aandoeningen. Maar met name ook verslavingsproblematiek predisponeert om depressie te krijgen. En tenslotte zijn het natuurlijk vooral de recentere negatieve impactvolle levensgebeurtenissen. Nou, even naar de neurobiologie. Is het nu zo dat de hersenen daarbij een rol spelen. Ik wil daar eigenlijk drie korte vignetjes met u doorlopen. U hoort heel vaak dat er iets met neurotransmitters aan de hand is. Nou, inderdaad, bij onderzoek bij mensen met depressie... is er een verstoring in die zogenaamde neurotransmittersystemen. En neurotransmittersystemen... Ik weet niet, er komt helemaal geen point in, hè? Dat hij dat niet... Nee. Nou, neurotransmitters, misschien even kort... Bovenste, dat is een, een neuron, dat is een cel. Aan de andere kant heb je ook een neuron. En die signalen met elkaar via stofjes die, die ze heen en weer zenden. Dat zijn neurotransmitters. En in de evenwichten van die neurotransmitters, daar worden inderdaad verstoringen gevonden. Nou, waar leidt dat toe of waar hangt dat mee samen? Dat de regulatie van emoties verstoord kan raken, verandert. Dat de stressregulatie verandert. Dat het beloningssysteem, dus het gevoel wat je bij jezelf kan creëren door bepaalde dingen te doen of niet te doen, en daarvoor een soort beloning te ervaren in de zin van aardigheid en je plezierig voelen, raakt verstoord en de agressieregulatie verandert. Dat zijn samenhangen die met die verstoornis van die neurontransmittersystemen. Dus ja, daar is iets aan de hand. Post of propte, daar ga ik nu even niet op in. Maar er is zeker heel veel verstoringen waargenomen. Dat zijn een verstoringen in de hersenschors, dat is de buitenkant van onze hersenen... waarbij met name de frontale kant, dus het de deel hier aan de voorkant... minder goed in staat is om te controleren, ook omdat het dunner is bij mensen met depressie. Dat leidt tot concentratieveranderingen, piekeren, maar door blijven gaan... en het meer genereren van negatieve informatie... en het minder genereren van positieve informatie in het brein. En als laatste, en dat is meer de moderne variant... Dat er ook verstoornissen zijn in de banen tussen die verschillende hersenplaatsen, waardoor de angstregulatie verandert, slaapwaakritmes verstoord raken, activiteitspatroon, emotieregulatie. En als ik het kort voor u samenvat, dan ziet u dat er eigenlijk in dat hele brein op allerlei plaatsen afwijkingen worden gevonden, die ook samenhangen met allerlei symptomen van die depressie. De behandeling, nou, dat probeer ik ook voor u in een één diaatje samen te vatten. De quintessens daarvan is dat er een stepped care principe in zit. En dat heeft te maken met dat je eigenlijk lichte depressies hebt... en hele zware depressies. Nou, We starten onder de onderste treden. Dan heb je eigenlijk activiteiten die vooral bij de huisarts thuis horen. Stimuleren tot bewegen. De slaap goed nog eens controleren met mensen. Ervaringen over zeg maar, psycho-educatie. Informatie geven over depressie. En iets van activeren en structureren. Nou, mocht dat nou onvoldoende zijn of wat st sterker moeten... dan krijgen we wat intensievere behandelingen... die allemaal evidence-based zijn, aangetoond, effectief. Running, hardlopen of in ieder geval goede inspanning. Counseling, dat betekent wat ingewikkeldere gespreksvoering. Het goed lezen over uh, depressie... en dat ook eventueel met een behandelaar doornemen. Systeembenaderingen, dus zeg maar binnen de... Binnen de uh, de eigen familie of het gezin of de partnerrelatie aandacht aan besteden en het probleem oplossend vermogen. Al deze behandelingen zijn nog relatief niet intrusief en ook niet, laat ik zo zeggen, heel complex. Wordt ietsje meer het geval met de specifieke psychotherapieën, moet u voorstellen dat zijn sessies van ongeveer zo'n 12 tot 16 weken. Waar echt al wel getrainde vormen van, van gesprekstherapie worden Toegepast. En het aardige is dat we er een stuk of vier hebben die allemaal evidence-based zijn. Maar nogal verschillen in hun benadering. Bijvoorbeeld gedragstherapie is toch echt wel wat anders dan mindfulness-therapie. En dat is weer wat anders dan interpersoonlijke therapie. Het voordeel daarvan is dat je soms wat op maat kan kiezen. Een van die behandelingen die bij de patiënt meer of minder past. Pas in twee, 4 zien we ook dat we antidepressiva kunnen gaan toepassen. Werkt dat nou... Of van werken niet. of die gedragstherapieën werken niet. dan gaan we dat graag combineren. Kortom, mensen pillen en praten, zoals dat heet. Dus zowel medicatie gericht op behandeling. op depressie, als uh, psychotherapie. En dan de laatste paar treden. dan zitten we toch wel echt meer in de psychiatrische wereld. Gaan we ingewikkeldere medicatie toedienen. lithium, moeilijke. antipsychotica, mao, remmer. ik noem gewoon even de termen voor u. en gaan we. Terug naar methodieken waar ik nog een klein stukje over zal vertellen. Maar TMS, dat is Transcranineer magnetische Simulatie. En dus ouderwetse elektroshockbehandeling. Als dat alles nog niet werkt, dan gaan we mensen in dagbehandeling nemen. En gaan we combineren hieronder. En mocht dat nog onvoldoende zijn, dan gaan we mensen in 24 uursbehandeling nemen. Kortom, u ziet een heel spectrum. Niet alleen van verschillende methodes, maar ook van verschillende intensiteiten. Hoe zal dat dan heel even kort bij die antidepressiva... wil ik u toch iets over vertellen. Er wordt vaak gezegd, zijn die middelen wel effectief? Nou, reken maar dat ze effectief zijn. En wat die eigenlijk doen, is dat er tijdens depressie gaat het... ziet u hier aan dat plaatje hier, gaan de contacten tussen die neuronen die gaan wat verloren... waardoor die verbindingen niet meer goed tot stand komen. En bij het toepassen van antidepressiva... zie je eigenlijk die neuronen weer goed naar elkaar toe groeien die verbindt zich niet weer aangaan, en zie je eigenlijk al die defecte systemen zich weer herstellen. Dat is iets heel anders dan de zogenaamde RTMS, dat is dus de magnetische stimulatie. Daarmee gaan we met een elektromagnetisch veld proberen om een elektrische nou, laten we zeggen, stroom in dat cortexgebied, dus niet te diep, maar wel aan de oppervlakte, dat daarmee stimuleer je of rem je bepaalde hersendelen die bij depressie relevant zijn... Dit zijn wel intensievere behandelingen, want dan moet je een paar keer per week uh, naar, voor behandeling komen. is wel een relatief onschuldige behandeling, je hebt weinig bijwerking. En is wel effectief en weer heel wat anders dan pillen. Nou, dan misschien toch altijd maar even voor de nieuwsgierigen. Wat is elektroconvulsietherapie nou precies? Mensen die echt in de ernstige groep vallen, dan hebben we het ongeveer over 1% van alle mensen met depressie en nergens op reageren. Krijgen elektroshockbehandeling of elektroconvulsietherapie. Dan ga je op twee plekken in het, uh, op het hoofd... of op die twee plekken of op die twee plekken zet je twee elektroden. Er wordt een korte schok toegediend. Als gevolg daarvan ontstaat een epileptisch insult. En als gevolg van het epileptische insult treedt herstel van depressie op. Gaan we niet vragen hoe het werkt. Dat kan ik u uitleggen, maar daar hebben we nog een uurtje nodig. Dus dat gaan we nu niet doen. Het interessante is dat als niets meer werkt en je dit toepast... dat je toch nog weer een slaagpercentage hebt van zo'n 50 tot 60 procent. En dat is vrij aanzienlijk. Ik wilde eigenlijk afronden met uh, de vraag... Was, kan je er nou ook zelf wat aan doen? Nou... We hebben zelf een vrij groot onderzoek gedaan naar zelfmanagement. We hebben eerst geïnventariseerd bij depressiepatiënten en bij literatuur. Wat kunnen mensen zelf doen? We hebben we weer een vragenlijst van gemaakt. Die hebben we weer bij 200 mensen afgenomen. En ik wou u gewoon even meegeven wat mensen nou aangeven als de 15 meest gebruikte strategieën om te herstellen van depressie. Kortom, we hebben mensen gevraagd die de afgelopen drie jaar een depressie hebben gehad en daarvan hersteld waren. Wat heeft je nou geholpen? Ik ga dat niet per stuk, maar ik geef u even toch een indruk... wat mensen dan noemen als de vijftien belangrijkste. En we hadden er 50. Eén, het accepteren dat depressie een ziekte is. Moet u maar over nadenken. Het is heel lang gesproken. Moet je dat depressie van een ziekte noemen? En is dat niet een slecht idee? Patiënten vinden, die hersteld zijn vinden dat een goed idee... om het een ziekte te noemen. En vervolgens over die ziekte informatie te gaan opzoeken. En op, via die informatie te proberen te achterhalen... Of ze begrijpen waarom in hun geval depressies ontstaan. Dus dat gaat eigenlijk over acceptatie van ziekte, informatie over ziekte en dergelijke. Dan hebben ze een aantal tips aan zeg maar, andere patiënten. Probeer vooral te herstellen door... Korte termijn doelen te gaan stellen, maar die ook echt aan te pakken. Kortom, in beweging te komen. U hoorde van Mike Baudet, vaak ontstaat een soort inertie. Tegelijkertijd moet je oppassen dat je het niet overbelast raakt. Want als depressieve mensen weer eenmaal de draad een beetje te pakken dan gaan ze vaak weer veel te veel doen. Waardoor ze over de toeren gaan en dus voldoende rust nodig hebben. Concentratieproblemen probeer iets aan te doen, want anders. Raak je de regie kwijt, maar dat werd getipt in de to-do-lijst en dat hebben 80%, van dit zijn allemaal criteria die 80% van de mensen werkzaam vonden. Dus dat is een tip om dat te doen. En afleiding zoeken in de plezierige sfeer en vrije tijdsactiviteiten ondernemen. Dus heel erg duidelijk een activerende uh, benadering. Nou, dan een paar dingen over gezond leven. Gezond eten ervaren mensen toch als bijdragend aan het herstel. Vaak omdat ze in de periode daarvoor slecht zijn gaan eten... en zich daar ook slecht onder voelen. Herstel van het dag-nacht ritme. Slapen op de juiste momenten, wakker zijn op de juiste momenten... en dus niet s'nachts wakker en overdag slapen. Dat ritme herstellen. En dan krijg je eigenlijk een heel aantal hele simpele... vind ik, vond ik heel verrassend, adviezen. Vooral regelmatig naar buiten gaan. Actief blijven bewegen... En een laatste component is eigenlijk hoe je het ventileert in je omgeving. Zorg vooral dat je aan mensen om je heen, geldt niet alleen vrienden, familie... maar ook mensen op het werk, uitlegt wat depressie is en wat het voor jou betekent. En maak weer regelmatig mensen, met mensen een afspraak. En dan vond ik een hele mooie zelfmanagementstrategie. Die werd geadviseerd, was vooral om de behandeling van depressie af te maken. Ik rond af met het volgende... Um, mocht u wat meer willen lezen, dan kan ik u melden... dat in 1995 800 wetenschappelijke artikelen over depressie verschenen. En dat in 2015 dat er zeven keer zoveel waren. Namelijk zo'n lieve 5500. Dat betekent dat de wetenschap niet stil zit en dat er veel te lezen is. Mocht u daar nou geen zin in hebben, dan ga ik geen reclame maken... maar noem ik toch heel even een boek wat wij hebben geschreven... Daar heb ik weinig belangen van, want dat soort belangen leveren geen geld. Het is wel leuk om een boek te schrijven, maar dat hebben we geprobeerd. Dat wou ik u laten weten. Met 62 depressiedeskundigen in Nederland. liever 32 hoofdstukken in 600 bladzijden opgenomen te schrijven. En mocht u nou echt gewoon geïnteresseerd zijn... dan is dit in ieder geval lege informatie niet uh, via allerlei kanalen en belangen. Wij zijn wetenschappers en hebben het in dit boek samengevat. Dank u voor uw aandacht.
3: Ja, vandaag... Oh, ik moet even doorklikken. Vandaag is het Blue Monday. Het zou wel bekend zijn, maar het moet toch nog even gezegd worden, denk ik. Uh, dit idee van die dag is uit de koker gekomen van een vermeende psycholoog... in opdracht van een reisorganisatie... die uit was op een verse impuls in donkere tijden van... voor de promotie van vakanties naar de zon. Dat is toch... Prambakken noemde het, geloof ik, uh, verdomd handige onzin, die bloemandee. Je kan er iets aan ophangen, zoals deze avond bijvoorbeeld. Maar goed, marketing. Mag dit exemplarisch heten? De herkomst van die bloemandee is het een pars pro-toto. Is ons leven, ons gevoelsleven, vermarkt? Verkeren we nog veel meer in de greep van de zogeheten vrije markt dan we denken? De vrije markt, of zoals sommigen zeggen... De heilige markt. Zijn wil is immers wet op allerlei gebieden. De markt begrepen dan als de culturele context die ons vormt, disciplineert of filosofisch gesproken subjectificeert tot subjecten maakt. En subjectiviteit wil dan zeggen zelfervaring zoals gestuurd of bestuurd door een bepaalde normativiteit, een bepaald ethos, een bepaalde opvatting van het goede leven... Goed, mijn kernvraag in dit verband luidt dan: Is het tegenwoordig dominerende ethos, dat ons op allerlei manieren vormt of stuurt, wellicht depressogeen? Brengt het ons dichter bij datgene wat wij depressieve storens noemen? Of in het Engels, Major Depressive Disorder? Pas op: Er is niet een betoog in de trant van de maatschappij heeft het gedaan. Filosoof Marian Slop. Zet er een week geleden in de Volkskrant een sceptische kanttekening bij een dergelijke gedachte. nadat ze in een uitverkochte stopera in Amsterdam. een optreden van de cultuurkritische zielzorgers Paul Verhagen, Dirk De Wachter en Damian Denies had gemodereerd. De maatschappij de schuld geven, de maatschappij, dat zijn wij. Wat is hiermee gezegd? Dit, de zogenaamde depressie-epidemie. zou erop kunnen duiden dat we in zekere zin kiezen voor een leven dat ons uiteindelijk tegenstaat. We klagen omdat dit leven niet goed leefbaar blijkt. En, oh paradox, de verleiding is groot om via de pillenroute de klacht te smoren die in onze depressie gaat. We doen dit gezamenlijk als de maatschappij. Die komt niet van buiten, maar zit evenzeer van binnen. En nogmaals dit oppassen: depressie als psychiatrisch begrip. Is van relatief recente datum. Het is een vrucht van de 19e eeuw. Aan het begin ervan werd de moderne psychiatrie geboren, dat wil zeggen de zielsgeweeskunde als zelfstandige discipline. Aan het eind van die eeuw brengt de Duitse psychiater Emil Krepalin dit geesteskind tot volwassenheid. In een psychiatrisch systeem dat vandaag de grondslag vormt van het biomedische GGZ-regime. Rond 1900 staan Emil Krepelin en Sigmund Freud als antipoden tegenover elkaar. Biopsychiatrie en psychoanalyse. Twee mogelijke perspectieven op geestelijke gezondheid en geestesziekte. In de loop van de 20e eeuw gaan deze perspectieven met elkaar in de clinch. Rond het jaar 2000 begint duidelijk te worden dat het biomedische model de psychodynamische benadering heeft verdrongen. Of verpletterd. Voorlopig althans wederopstanding is misschien mogelijk. Beslissend moment in deze strijd is 1980. Het moment van publicatie van DSM3. DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Momenteel wereldwijd het toonaangevende handboek van de GGZ. In de derde editie van 1980 wordt de psychodynamische invalshoek van DSM 1 en 2 verlaten. De makers keren Freud de rug toe en wenden zich tot Krepelin. Maar noemt deze wending daarom wel de neocrepeliniaanse revolutie. De weinig populaire DSM 2 transformeert tot DSM 3 en verovert vervolgens de wereld. Het biomedische model gaat heersen. Als cultuurfilosoof vraag ik me dan af wat dat voor momenten waren. Die geboorte van de moderne psychiatrie aan het begin van de 19e eeuw en die psychiatrische revolutie tegen het einde van de 20e. Antwoord? Maatschappelijke dynamiseringsmomenten. Namelijk respectievelijk die van de zich ontrollende industrialisatie en die van de doorzettende globalisering. Dynamisering van de samenleving betekent mobilisering van het individu. De twee genoemde dynamiseringsmomenten zijn ook twee momenten van herdefiniering van de heersende subjectiviteit en het bijpassende ethos. En die gaan weer samen met een herdefiniering van psychisch lijden. Andere subjectiviteit, ander ethos, andere malaise. Twee momenten. Eerste moment, 1820. Binnen deze veranderende context begint de Franse psychiater Jean-Étienne Dominique Esquirol, een van de grondleggers van de moderne psychiatrie, het aloude melancholiebegrip te problematiseren. Het krijgt een andere inhoud en uiteindelijk ook een andere naam: depressie. Aan het einde van de eeuw voltooit Crepellin deze beweging. Even tussendoor voor de duidelijkheid: we hebben het hier over medische of psychiatrische terminologie. In het alledaagse taalgebruik bestaat het woord melancholie, melancholie natuurlijk nog steeds. En is het minder negatief van inhoud dan destijds in de psychiatrie of nu als depressie. Dan depressie. Maar je kunt ook wel constateren dat hoe jonger men tegenwoordig is... des te minder men geneigd is om dat woord melancholie te gebruiken. En melancholisch, melancholiek. Men zegt dan eerder depressief. een deprie. Men spreekt van een depressie of een flinke dip... Maar dat zijde. Het gaat nu even over de wereld van de GGZ. Over twee historische momenten van ommekeer in ons denken... over geestelijke gezondheid en geestelijke ziekte. Twee momenten. 1820, Esquirol gaat dan het begrip melancholie problematiseren. Moment 2, 1980. Depressie wordt in DSM 3 nader gedefinieerd En gaat major depression heten. Wat vertrok zich daar... Het volgende. Voorheen werd deze psychische aandoening... sinds kort door de bocht getypeerd... beschouwd als een cognitieve dwaling... met affectieve gevolgen. Na Eschirol wordt het een affectieve stoornis... met cognitieve implicaties. Met andere woorden... de storing van het intellect... wordt een ontregeling van de passies. zie hier het voorblad van het proefschrift van Eschirol uit 1805. Het draait om de passies... Later, flink wat later, zal de DSM-depressie... als affective disorder en mood disorder categoriseren. Affectieve stoornis en stemmingstoornis. Waartoe? Vraag ik me weer af als cultuurfrioso. Waarom gebeurde dat? Wat is de aap die hier uit de mouw moet? Dat is een lange, lange geschiedenis... waarover ik hier heel kort moet zijn. Het is de geschiedenis van de vrije markt of de heilige markt. Anders gezegd... De geschiedenis van het liberalisme, begrepen dan als de culturele context waarin de individuele menselijke passies gaandeweg bevrijd worden. Ten einde in toenemende mate door de markt gemobiliseerd en gekoloniseerd te worden. Deze geschiedenis gaat veel verder terug dan het moment van de doorbraak van wat doorgaans als neoliberalisme wordt aangeduid. Eeuwen verder terug. Uitkomst van die lange geschiedenis is een vorm van subjectiviteit... die ik benoem in mijn boek als homo economicus mobilis libidinosus. Het betreft een isolistisch subject... met een egocentrische en hedonistische inboost. Het is de hypermobiele BVI, wiens bevrijde passies alom en aldoor worden gemobiliseerd, gedynamiseerd, herschikt... Gefluidiseerd, verleid, bespeeld, enzovoorts. En dat alles onder het mom van jezelf zijn. Dit zelf, dit isolistische subject, neigt sterk naar depressiviteit. En zodoende konden we op een gegeven moment de contouren waarnemen van een depressie-epidemie. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt depressie momenteel op haar website een leading cause. Of disability worldwide. Eerst stond er the leading cause, nu staat er a leading cause. Iets voorzichtiger uitgedrukt dus. Eén van de voornaamste invaliderende factoren ter wereld. Hoezo dit? En wat heet die dan depressie? Wat benoemen we precies met de term major depressive disorder, zoals het nu in de DSM heet? Daar zijn we nog niet uit. Daar zijn we het grondig over, oneens. Daar begrijpen we eigenlijk nog weinig van. Sorry, hart. Maar we hebben de DSM toch? Ja, maar die slaat de plank behoorlijk mis. Als je het fenomeen zelf aan het woord laat... als je goed luistert naar wat zich meldt in de ervaring van depressie... dan verneem je dat het niet zozeer extreme, om extreme somberheid gaat... of verdergaande geremdheid, maar veel meer om isolement... Existentieel isolement. Zoals deze schrijvers aanduiden in hun autobiografische teksten... over depressieve episoden die ze hebben doorgemaakt. In Darkness Visible schrijft William Styron over zijn depressiviteit. <clears throat> Physically, I was not alone. But I felt an immense and aching solitude. Sally Brampton typeert in Shoot the Damn Dog... daar heb je het hondje weer... de depressieve toestand als... the most isolated place on earth. Andrew Solomon vertelt in The Noonday Demon... dat zijn antwoord op de vraag... wat je kunt doen voor een naaste die aan depressie leidt... stevast is, verzacht dienst, isolement. En in Kikken gaat fietsen, schrijft Maarten van Buren... blijkbaar tast de depressie vooral mijn communicatieve en sociale vermogens aan. Of liever, de depressie perverteert ze van iets beschermends... tot iets bedreigends. Deze en twee andere wezenstrekken van depressiviteit... ontbreken in de DSM. Existentieel isolement, ontregelde tijdsbeleving... en verstoorde lijfelijkheid... De gedeprimeerde is als het ware opgesloten in het eigen lijf. Alles vertraagt. De toekomst is afgesloten. Het verleden een doem. Het heden een zwart gat. De openheid naar de wereld, naar de anderen en naar zichzelf is dichtgegaan. Men staat alleen, te midden van alles. Men staat ernaast. Men is nergens meer. Waarom lezen we dat niet of niet duidelijk in de DSM? Omdat deze GGZ-bijbel het handboek is van een samenleving... met een isolistische grondslag. Het betreft haar blinde vlek. En nogmaals, die samenleving, dat zijn wij. Wij opteren gezamenlijk voor de homo economicus mobilis libidinosis. Worden er massaal depressief van... En we negeren vervolgens wat zich in die te melden. Wat in naar voren komt als fundamenteel gemis. Zo denkend kan datgene wat effective disorder heet... begrepen worden als keerzijde van vermarkte affectiviteit. Of vermarkte passies. Van datgene wat onze liberale cultuur van de heilige markt beoogt. Affective disorder, oftewel mood disorder. Wel aan, ik zeg u. De stemmingstoornis is in de grond een afstemmingsstoornis. Stemming is afstemming. Het is geen interne toestand, maar een relationeel gebeuren op een heel elementair niveau. En op dat elementaire niveau gaat het massaal mis. De homo resonans probeert een homo economicus mobilis libidinosus te zijn. En loopt daar veelvuldig in vast. Gevolg? Depressie-epidemie. Onder meer. Daarmee geconfronteerd kunnen we twee dingen doen. Eén. De BV Ik en het, het isolistische subject remobiliseren. En dan vooruit weer met de geit. Of twee. Ons afvragen hoe menselijk de maat is die hier heerst. En vervolgens iets anders proberen. Iets van afstemming en herstemming. Iets van resoneren en ritmeren. Nou ja, wat dat in concreto betekent, zullen we moeten uitvinden en ondervinden. Dat is het. APPLAUS
1: We gaan weer verder met de autobiografische literatuur volgens het bekende recept. Ik zal ook eerst het fragment voorlezen en daarna kijk ik wat er in dat fragment allemaal voor bijzonders in de taal gebeurt. Het volgende fragment dat ik wil lezen is afkomstig uit een Amerikaanse autobiografie met de bijzondere titel David's Inferno over de uh, depressie van uh, de auteur David Blistine. Het is een autobiografie uit 2013. En u zult een fragment zien, het is een heel ander fragment... dan uh, we zojuist zagen bij uh, Mike Day, helemaal alleen aan de oevers van de Kralingse Plas. Het is een heel ander soort fragment. Dit is hem trouwens, uh, de autobiografie, David's Inferno. My Journey Through the Dark Wood of Depression... Zeker een aanrader. Voor u een heel interessante tekst. Goed. Toen ik mezelf nog meer in de goddelijke komedie begon te verdiepen... begonnen de parallellen in elkaar te klikken... op een manier die steeds naadlozer aanvoelde. Zoals ontelbare boeken hebben laten zien... is de goddelijke komedie niet alleen een verhaal van één mens. Het is het verhaal van alle mensen. En inderdaad was en is mijn reis door de hel net zo belangrijk voor de mensheid als die van Dante. En de jouwe is dat ook. En de jouwe is dat ook. En de jouwe ook. Het donkere woud, we zijn er allemaal geweest. Het limbo, daar zijn we ook geweest. De hel en het vage vuur, we hebben ze geproefd. In het eerste fragment uh, dat ik vanavond voorlas... met Baudet aan de Kralingse Plas stond heel erg het lijden centraal. De ervaring van lijden waar we heel dichtbij uh, konden komen. De lijden dat depressie teweeg brengt. Um, maar ook heel sterk dat isolement waar Bert van der Berg het over had... Uh, ook in werd uitgedrukt. En in... Um, wat ik hiermee wil laten zien, daar blijft het in de autobiografie niet bij. Bij de uitdrukking van dat lijden. Wat personages ook doen, wat die ikken in die autobiografieën ook doen... is allerlei verwoede pogingen om dat lijden te begrijpen. Om dat lijden betekenis te geven, om te snappen waar leid ik nu precies aan. Om te begrijpen hoe, kan ik, hoe moet ik dat lijden in verband brengen met andere mensen die lijden. Dat zie je dan vaak gebeuren in reflecties achteraf. Dus niet zozeer in de tegenwoordige tijd zoals we net zagen, maar in uh, vertellingen achteraf. Dus iemand die terugkijkt op zijn eerdere ervaringen, dat zie je hier ook gebeuren. Dus dit is een stuk in de verleden tijd. Iemand die duidelijk kan terugkijken vanuit een hedendaags perspectief. Dat zie je hier ook. U ziet hier trouwens twee keer de goddelijke komedie. Het beroemde meesterwerk uit begin 14e eeuw uit de Italiaanse letterkunde. Daar zal ik zoiets over zeggen. Want eerst wil ik het hebben over wat andere talige elementen uit dit stukje. In de eerste plaats uh, dat wat ik in mijn uh, boek heb genoemd... het woordveld van uh, verwantschap. Ik heb dus heel erg gekeken naar de taal in die autobiografieën en ontdekte een soort ontwikkeling in die teksten... van eerst heel erg het isolement, het alleen zijn... waar ook Bert van Bergt net over had, naar... Uh, momenten van, waarin uh, de, het personage allerlei verwantschap zoekt, um, relaties zoekt met het lijden van anderen. Um, en daar zie je dus in de loop van zo'n verhaal niet alleen dat isolement optreden, maar juist dat zie je dat veranderen in uh, dat er heel veel woorden voorkomen waarin verwantschap en verbondenheid centraal staat. Je ziet dat hier bijvoorbeeld in parallellen of in naadlozer. Um, in het woord als net zo. En ook in de herhaling van het woord uh, ook, dat ook een soort uh, verwantschap suggereert. En die tendens. Um, je ziet hier dus eigenlijk die, dat personage weet zich een soort omringd door anderen, door gelijkgestemden. Je ziet hier zelfs een personage dat um, zijn lezers aanspreekt. Um, in bijvoorbeeld helemaal onderin De Jouwe Ook. En De Jouwe Ook hij kan zich blijkbaar weer iets voorstellen... bij het bestaan van anderen, bij het bestaan van lezers. Um, je ziet dus een tendens in heel veel autobiografieën... Um, waarin het heel zelfgericht ik zich met allerlei pogingen ontwikkelt... tot een ik die verwantschap zoekt met anderen. Denk nog even aan die 24 ikken uit dat fragment van Boldé. Dat is, daar is hier helemaal geen sprake meer van... We zien heel veel we, we zien verbondenheid. We, hebben, we zien iemand die de mensheid noemt en alle mensen. Um, eigenlijk een soort verbondenheid vindt. Alsof hij wil zeggen, um, we worstelen allemaal. Hij heeft in de gaten gekregen dat hij niet alleen is. We zijn een hele mensheid die worstelt. En dat biedt eigenlijk een soort uh, soelaas. Daarbij is het zo, natuurlijk ook heel interessant die anderen die die dan vindt, die ook lijden, dat zijn niet de minsten. Hier zie je een ik die refereert dus aan het beroemde Italiaanse dichtwerk... De Goddelijke Comedie van Dante. Het meesterwerk waarin personage Dante een weg aflegt van de, hemel, van de hel naar het paradijs. En ik wil over die verwijzing naar dat beroemde dichtwerk, het beroemde meesterwerk... wil ik een paar dingen zeggen. Je ziet hier dus dat die ik zich herkent in de ik uit um, het werk van Dante. Hij herkent zich in Dante. Um, de weg van de hel naar het paradijs... dat blijkt zijn weg te zijn geweest. Het blijkt de weg te kunnen zijn... die hij heeft afgelegd van het begin van zijn depressie... naar een soort moment van herstel... of moment dat hij kan, weer kan reflecteren op waaraan hij heeft uh, geleden. Die reis uit de goddelijke komedie blijkt zijn reis te zijn. Hij heeft dus eigenlijk in de grote literatuur een lotgenoot gevonden. En hij stelt ook nog eens vast, dat zet hij behoorlijk fors aan... dat lijden waar hij zich herkent, dat is heel betekenisvol. Net zoals zijn lijden dat is. Dus hij zegt, um, mijn reis door de hel was net zo belangrijk voor de hele mensheid... Um, als de reis die Dante heeft afgelegd. Net zo belangrijk als de reis uit de Goddelijke Comedie. Het is heel duidelijk in deze autobiografie... echt een contrast met het begin van het verhaal... waarin allerlei, allerlei passages te vinden zijn... waarin juist die, dat isolement of die eenzaamheid... depressie als, als de meest verlaten plek op aarde is uitgedrukt. en Je ziet dat zo iemand zo'n personage allerlei pogingen doet... Om, die, om iets in de plaats te stellen van die eenzaamheid... om contact te zoeken, om lotgenoten te vinden... En dan zie je dus, dat is het tweede wat ik hierover wil zeggen... over die verwijzing naar Dante... dat zo'n 14e-eeuwse tekst, dat is best bijzonder... ineens opduikt in zo'n 21e-eeuwse autobiografie. Dat is best wel uh, interessant gegeven. Zeker voor literatuurwetenschappers die altijd bang zijn... van die teksten worden nauwelijks meer gelezen. Nou Wel degelijk, namelijk in ieder geval door uh, deze David Blistine... en ook trouwens door heel veel andere schrijvers van autobiografische literatuur... die zich blijkbaar herkennen in die grote... En dat fenomeen, uh, dat noem je intertextualiteit. Dus de verwijzing van een, de ene literaire tekst, dus hier de autobiografie, naar een andere literaire tekst. En dat verschijnsel, die intertextualiteit, zie je in heel veel autobiografieën terug. Je ziet dat uh, personages zich spiegelen, vertellen zich spiegelen aan prominente personages uit de wereldliteratuur of figuren uit de kunst of de filosofie. We zien bijvoorbeeld heel veel verwijzingen. Uh, naar Sartre of naar uh, Camus of Goethe, niet tenminste. Trouwens, niet alleen naar die grote literatuur, dat gebeurt wel vaak, maar Mike Baudet dat, uh, is een wat ander slag, dus die wij verwijst naar bijvoorbeeld de, de Vogelgids. Die komt een ander soort boek uh, tegen, uh, niet dat hij zich nou ook meteen heel erg herkent in al die vogeltjes die hij daarin observeert, maar uh, hij heeft ook daar een soort idee van troost in te vinden, de pure een eenvoud van zo'n vogelgids waarin hij zich dan herkent. Goed, even terug naar de um, grote literatuur waarnaar verwezen wordt. Het heeft natuurlijk een bepaald effect. In de eerste plaats is depressie niet meer iets wat je alleen hoeft te beleven. Wat je in isolement beleeft. Um, maar je weet je omringd door anderen. En door niet tenminste Door de grootte der aarde om het zo te zeggen. Dan zie je dus ook eigenlijk dat, het effect van dat de depressie aan het kunstzinnige wordt verbonden, of het bij uitstek mooie. Um, en ook aan het heel oude, alsof depressie niet meer iets is... dat, dat is een soort heel erg in het moment van het nu, uh, het hele particuliere... maar heel erg verbonden is aan iets dat heel erg lang in de geschiedenis bestaat... dat een hele lange traditie heeft. Dus eigenlijk een soort historiseren van dat depressie. Die depressie zie je daar. En tot slot is dus ook een belangrijk effect van die intertextualiteit... Um, dat is dat er voor depressie woorden gevonden worden. Vaak wordt door depressiepatiënten gezegd: um, dat waaraan ik leid is zo moeilijk in taal te vatten. Er zijn geen woorden te, voor te vinden voor dat waaraan ik leid. Dat is, ook de, dat is ook deel van dat isolement. Want als je niet kunt zeggen waaraan je leidt, wat het is precies wat je voelt dan is het ook heel lastig om troost te vinden of iemand te vinden die, die je begrijpt. Dus dat is deel van dat isolement. Dus het idee van het moeilijk te kunnen verwoorden. En je ziet dus, dankzij die grote literatuur die ze dan tegenkomen... of de vogelgids, dat ze eh, plaatsen vinden waar die taal wel is. Ze, ze lenen in die grote literatuur of in de kunst de taal... om dat waar ze aan zelf lijden... Uit te drukken. Dus hier zie je dat ook. Uh, in het slot. Het donkere woud, we zijn er allemaal geweest. Het limbo, daar zijn we ook geweest. De hel en het vage vuur, we hebben ze geproefd. Dat zijn de woorden uit het werk van Dante. Dat is taal uit de goddelijke komedie. Waarmee ineens dat eigen lijden kan worden uitgedrukt. Dus... Ook dat is een belangrijke functie van die intertextualiteit. Het vinden, eindelijk vinden van die taal. De taal van de verwantschap. Even op een rij wat ik net uh, gezegd heb. Je ziet dus een ontwikkeling eigenlijk in die autobiografieën... van eenzaamheid of isolement naar juist verbondenheid. Dat is keihard werken, dat is zoeken, dat is lezen... dat is speuren naar uh, verwantschap. En dat is soms ook ineens een boek lezen of een film zien... of een uh, kunstwerk zien... Waarin ineens een moment van herkenning optreedt. Dat is natuurlijk, dat zegt al, dat is op een moment in de depressie waarop dat alweer mogelijk is. We zien natuurlijk Michael Day aan het begin, of in, in de, aan de rand van de Kralingse Plas. Die gaat niet eens even zoetjes aan, rustig aan, de hele bibliotheek overhoop halen. Dus het is op een moment dat dat weer kan. Maar goed, wel degelijk in het beschrijven van die depressie zie je zo'n ontwikkeling van eenzaamheid of isolement naar verwantschap. Je ziet dus heel veel intertextualiteit, verwijzingen naar de wereldliteratuur of andere boeken. En daarmee zie je ook, langzamerhand wordt, er een soort heel erg, uh, er wordt de taal gevonden waarmee dat eigen lijden kan worden uitgedrukt. hele mooie taal vaak. Um, het lenen van het bij uitstek mooie, het bij uitstek artistieke. Eigenlijk een soort opwaardering van het hele lelijke wat depressie ook kan zijn. En het ook een plaats geven in de geschiedenis van depressie. Wat ik daarmee wil zeggen is dat die autobiografieën um, veel meer zijn dan een soort inkijkje in het lijden aan depressie. Het is ook, als je autobiografie over depressie leest, dan zie je eigenlijk ook het terug waar we net over ging. Die zelfmanagement strategieën, die, die kan je eigenlijk op de voet volgen. Dus toen ik constateer, er is iets met mij, ik wil daar betekenis aan geven. Um, daar, daar moet ik zoeken naar oorzaken, daar moet ik zoeken naar... Uh, wie ben ik eigenlijk nog? Wie ben ik in relatie tot anderen? En dat heel, die hele speurtocht, die hele zelfanalyse... die lees je, uh, volg je op de voet eigenlijk in autobiografische literatuur. En dan behalve het literaire domein, dus die, die, die uh, literaire werken... zie je daar ook dat die vertellers ook de hele wetenschappelijke uh, bibliotheek afstropen. Um, op zoek naar bruikbare verklaringen voor de oorzaak van hun lijden. Uh, dit is bijvoorbeeld... Um, een selectie van al de boeken waar aan gerefereerd wordt... of alle artikelen in David's Inferno. Um, je ziet muziek dat aan gerefereerd wordt. Je ziet cultuurwetenschappelijke boeken zoals Mad in America. Je ziet dus Dante inderdaad. Maar je ziet ook wetenschappelijke boeken over serotonine erin terugkomen. Ik zie soms ook bijsluiters van antidepressiva uitgeplozen worden in die boeken. Uh, verwijzingen naar de DSM 4, dat net al even voorbij is gekomen zelfhulp, uh, allerlei vragenlijsten. Uh, nou, je kunt zo gek niet bedenken of ze hebben het erbij gesleept... ook vaak via zoeken op het internet... om maar te kunnen begrijpen, om maar betekenis te kunnen geven... aan uh, dat eigen lijden. En nu rond ik mijn verhaal af. Um, wat je ziet in zo'n autobiografie is een ik... die uit de, de enorme hoeveelheid literatuur die over depressie beschikbaar is... eigenlijk de krenten uit de pap haalt. Je ziet... Ze um, zoeken naar br wat bruikbaar is en wat niet, wikken en wegen, hier heb ik wat aan, hier heb ik niet wat aan. En zo denk ik dat autobiografie, behalve een inkijkje in wat dat lijden nou betekent, ook eigenlijk een soort gidsen voor anderen kunnen zijn. Voor mensen die iets willen weten over de betekenis van depressie. Maar ook uh, voor mensen die misschien zelf wat hulp kunnen gebruiken bij die eindeloze zoektocht naar uh, wat dat lijden aan depressie uh, betekent en wat de weg eruit kan zijn. Dank jullie wel.
4: Ik heb uh, geen powerpoint. Uh, dus uh, ik was namelijk een beetje chaotisch al mijn gedachten erop schrijven. Ik denk als ik dat ook allemaal nog in een powerpoint moet uh, neerschrijven, dan word ik daardoor. In mijn improvisatie geremd. Ik wil eigenlijk namelijk beginnen met iets waar improvisatie bij komt kijken, en dat is blues. Dat is een muziekgenre zoals u weet. Uh, blue Monday uh, is een uh, naam voor Deprimaandag, heb ik gelezen. Maar het woord blue komt natuurlijk van blues, en dat is een genre, een muziekgenre geboren uit het contact tussen twee culturen. Een Afrikaanse cultuur en een kolonialiste uh, cultuur, vooral blanken. En uh, dat heeft zijn weggevonden naar een bepaald soort muziek, maar die muziek wordt geacht een stemming uit te drukken. Die stemming is misschien al verdwenen, het zou kunnen zijn dat de muzieksoort nog wel bestaat, maar de, het genre stemming zou je kunnen zeggen er niet meer zo duidelijk leeft. Die muziek is namelijk gecanoniseerd en je kunt nu, uh, als iemand een gitaar pakt, onmiddellijk merken of hij blues speelt of iets anders. Dus dat betekent dus dat de uitdrukkingsverschijnselen van die stemming, die hebben een bepaalde. Uh, laat ik zeggen, een, ja, een muzikale anatomie gekregen, laat ik het zo maar zeggen. En misschien is dat ook wel met wetenschappelijke theorieën over psychologie... dat er allerlei verschijnselen zijn die misschien uh, een beetje als een soort fluide zich gedragen... Uh, moeilijk vatbaar, er ontstaat een terminologie... en na verloop van tijd heb je een aandoening of een muzieksoort. Ik heb het zelf liever muziek dan een aandoening... Ja, ik, wat ik ga proberen is om heel kort... want het, is, het, het zal erg beperkt zijn door de tijd, maar ook door mijn deskundigheid... een uh, verhaal te vertellen over uh, ja, psychische aandoeningen in andere culturen. Alsof ik daar allemaal geweest ben. Dat is natuurlijk niet zo. Ik ben zelf, moet ik eerlijk zeggen, alleen maar depressief geweest in de westerse cultuur... en niet in de Chinese of in de Afrikaanse of Indiaanse cultuur. Maar je mag aannemen dat mensen uh, met een andere taal... en een hele andere geschiedenis... ook zichzelf anders beleven dan wij dat doen. En dat is natuurlijk wel zo dat nu de westerse manier van leven... zich over de hele uh, aarde verspreidt. Maar toch, ja, toch mag je vermoeden dat die, uh, ja, laat ik zeggen, die inheemse psychologieën... niet allemaal hetzelfde zijn. Dat speelt al een rol dat de, de huidige westerse psychologie... vooral gebaseerd is, zeggen sceptici op de, uh, ja, de proefpersonen. En dat zijn vaak studenten aan westerse universiteiten. En uh, ja, op die manier krijg je misschien toch een, uh, ja, een beetje een vertekend beeld. Nou, ga ik niet zo ver om te zeggen... dat de westerse psychologie alleen maar voor westerlingen geldt. Dat zou heel erg relativistisch zijn. Zo ver wil ik niet gaan. Maar toch denk ik dat het interessant is om te kijken... naar manieren van leven en manieren van denken van andere culturen. En ja, de, in de filosofie is de richting die daarvoor staat is de comparatieve filosofie. Dat is helaas in een land als Nederland niet zo uh, verbreid. Maar dat is dus een filosofie die kijkt naar ja, de filosofische concepten uit andere grote tradities. En ook overigens de wisselwerking die er tussen die tradities steeds meer gaat plaatsvinden. Want we krijgen steeds meer met elkaars uh, ja, gedachtenleven uh, te maken. Dan heb je als het gaat om andere grote tradities, natuurlijk het, uh, ja, de, de Indiaanse traditie, de Chinese traditie, maar ook de traditie van, laten we zeggen, animisme en natuurreligies, die, uh, waar, bijvoorbeeld de Afrikaanse filosofie waar steeds meer uh, aandacht voor is. Mijn, mijn ingeving zou je kunnen zeggen dat er wel eens iets cultureel afhankelijk zou kunnen zijn in, deze hele, in dit hele gebied, kwam doordat ik uh, uh, wat boeken over yoga-psychologie las. En ik las in de boeken over westerse psychologie... dat goed functioneren vooral te maken heeft met intentionele relaties met je omgeving. En toen las ik in uh, Patanjali en andere boeken over yoga... dat uh, psychisch functioneren vooral te maken heeft... met het doorbreken van de intentionaliteit met je omgeving. Uh, dat is totaal een andere verhaal. Dus uh, de afstemming, zou je kunnen zeggen... moet beëindigd worden in plaats van versterkt. Toen wist ik het even niet meer. Je zou er bijna depressief van worden. Ik weet het nog steeds niet, moet ik zeggen. Uh, het zijn andere visies op uh, psychisch functioneren. En ook misschien wel op wat we ons voorstellen bij psychisch functioneren. Uh, dan kom ik nu op het, ja, het moeilijke deel van mijn verhaal. Ik heb heel lang uh, gedacht, hoe ga ik dat nou uitleggen? Dat weet ik nog steeds niet, dus we gaan kijken. Uh, wij hebben in onze cultuur uh, wat we dan noemen de subject object dichotomie Of subject-object-splitsing. En dat betekent dat ik mijn eigen psychische leven ervaar als heel diep van binnen. En mijn leven naar de buitenwereld, dat zeg ik al, dat is naar buiten. Dan krijg je de samenleving, hè, dat is iets abstracts en groots, de maatschappij. Hè, dat, dat, dat zijn wij, zeggen ze dan, maar ik voel me niet de maatschappij. Dat is een hele grote cirkel om mij heen. En dat zijn allerlei sociale processen, horen daar ook... Overledenen bij? Nee, natuurlijk niet, want die liggen in een graf. Horen daar ook de, de nog ongeborenen bij? Nee, natuurlijk niet, want die uh, moeten nog geboren worden. Maar als je nou bijvoorbeeld naar een Afrikaanse uh, uh, filosofie kijkt, dan merk je dat het sociale en het persoonlijke min of meer hetzelfde zijn. Dat is heel erg gek. Dat zou dus betekenen dat mijn binnenkant buiten is en de buitenwereld binnen. Dat kan niet. Want uh, ja, ik ga mezelf voorstellen, ik ben een homunculus, zoals dat heet. Ik ben een heel klein poppetje in mijn brein. En ik kijk naar een soort beeldscherm. Dat beeldscherm zijn de representaties van de buitenwereld. Dat is allemaal daar. Dus er is iets een mysterieus. Ik en een onkenbare buitenwereld. En daartussen zweef ik. En ik weet helemaal niet meer wie ik ben. Dat had ik niet verwacht dat ik hier naartoe ging. Maar... Die indeling die wordt alleen maar door bepaalde westerse filosofen en wetenschappers verkondigd. En eigenlijk is het zo dat iedereen die gewoon in het dagelijks leven zijn leven leidt, is het al vergeten. Als je een, een smakelijke tros druiven ziet, dan zie je die druiven als het ware zoals ze voor jou zijn. En dan denk je niet, die zitten eigenlijk diep van binnen in mijn brein. En de echte druiven ken ik niet. Dus die subject-object splitsing, dat is een soort van uh, raster die over de wetenschappelijke informatie wordt gelegd. En daar wordt onze kennis mee gelabeld. En op die manier ontstaat er een beeld van dat bijvoorbeeld een ziekte... of subjectief is of objectief Vaak gaan ze eerst de objectieve kant bekijken. Dan vinden ze niks en dan is het alleen maar psychisch. Nou ja, dat weet iedereen dat dat zo gaat. Als je naar andere... Uh, uh, culturen gaat kijken, merk je dat men op andere manieren naar uh, uh, psychisch lijden kijkt. Men kent dat zonder meer overal waar mensen zijn, mag je aannemen. Overal is verdriet, teleurstelling, leegte, eenzaamheid, uh, agressie. Alle mogelijke narigheid komt overal voor. Maar hoe je dat moet uh, uh, labelen, daar zijn toch de ideeën verschillend over. Um, ik ga een paar voorbeelden geven die uh, uh, in onze cultuur ook voorkomen, maar moeilijk te duiden zijn... Uh, een daarvan noemt men wel zielsverlies. Uh, dat betekent dat iemand die uh, nog wel uh, uitziet als een levend mens... toch een lege blik heeft en op de een of andere manier iets kwijt is. Dat is een ziel. En uh, is een ziel een vaag begrip? Nou, Neem maar van mij aan dat een ziel geen vaag begrip is als je hem kwijt bent geraakt. Want dan weet je namelijk heel goed dat je iets mist... maar je kan toch niet precies zeggen wat. Het is, zouden we nu zeggen, de bezieling. Als je de bezieling mist, dan leef je in een op een bepaalde manier lege wereld. Dan zijn de spirits ver, ver weg. En dan moet je ze eigenlijk weer proberen op te wekken. Door bijvoorbeeld blues te spelen of naar blues te luisteren. Dat kan heel goed helpen. Zielsverlies. Ja, je kunt zeggen dat is heel erg vaag. De beschrijvingen die ervan gegeven worden komen aardig in de buurt van depressie. Maar er kan ook iets anders gebeuren als je je ziel kwijt bent. Dat is namelijk dat er iets voor in de plaats komt. Dat moet je eigenlijk proberen te voorkomen. Maar dat is ons eigenlijk niet gelukt. Ook in onze samenleving niet. Dat noem je bezetenheid. En bezetenheid betekent dat je in het meest radicale geval. je hele persoonlijkheid verdwenen is. Daar zijn uh, hele grondige studies gemaakt. Ook door westerse psychologen zoals William James. die daarover hebben geschreven. Dan ben je dus een ander. En die ander heeft een amnetische barrière naar jou, naar jou toe. En andersom. Dan weet je eigenlijk niet meer wie je was. Heel moeilijk. Zou ik kunnen zeggen, een soort van. Dr. Jekyll en Mr. Hyde-verhaal. Maar er zijn heel veel mildere vormen van, en die komen heel veel voor. Herkennen we waarschijnlijk ook wel dat mensen gaan werken als een bezetene? Ik herken jou nou niet, zeg je. Het lijkt wel dat je bezeten bent ergens van. En ik, ja, ik zou bijna zeggen: in onze samenleving, waar we net toch een schets van hebben gekregen van de liberale mentaliteit, zijn een hele hoop mensen misschien wel bezeten door, laten we maar zeggen, de god van het geld of andere materiële. Uh, doelen die ze zich stellen, succes, uh, aanzien. Uh, ik weet niet of jullie het herkennen... dat je wel eens een keer door een bepaald idee gegrepen wordt... en dat je daar helemaal voor gaat. En dat je eigenlijk achteraf denkt van wat was er nou eigenlijk met mij aan de hand. Bij sommige mensen duurt dat erg lang. Iemand heeft mij wel eens verteld van ja, de meeste mensen zijn bezeten door zichzelf. Dat kan natuurlijk ook nog. Uh, maar uh, ik denk dat jullie het profiel wel uh, herkennen en het is alleen uit de psychiatrie verdwenen. Het was honderd uh, jaar geleden nog een uh, bekende, uh, ja, bekende uitdrukking. Dus we hebben uh, zielsverlies aan de ene kant, aan de andere kant hebben we bezetenheid. Ja, er zijn, uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Er zijn natuurlijk allerlei mensen die zeggen, ja, moet je dat dan allemaal letterlijk nemen? Er zit toch een hele sterke metaforische kant aan zo'n uh, aan zo aanduiding... Ja, dan zou ik jullie willen zeggen dat is bij depressie ook. Hè. Depressie betekent letterlijk uh, teneergedrukt. Uh, dus als je je down voelt, letterlijk omlaag gedrukt, gedeprimeerd... Hè, dan drukt iemand iets naar beneden toe. Uh, sommige van die aanduidingen voor psychisch uh, lijden... zijn heel erg moeilijk in onze cultuur over te brengen. Dat is met name als je bijvoorbeeld zou kijken uh, naar het shamanisme... of de, naar de natuurreligies... Sommige mensen die bijvoorbeeld worden ingewijd... die beleven dingen waarvan wij, als je ze leest, al snel zullen oordelen... in de zin van, ja, dat zijn allemaal dingen die niet bestaan. Hier is kennelijk iemand helemaal gederealiseerd geraakt. Alleen als je een andere opvatting zou hebben over wat reëel is... dan kom ik weer een heel klein beetje in de buurt van die yoga... dan kan je dat woord gederealiseerd niet gebruiken. In de Indiaanse yoga-psychologie... vindt men mensen die goed zijn aangepast aan het leven hier min of meer gederealiseerd. Want die passen zich aan aan iets wat eigenlijk niet wezenlijk is. Je zou je juist op andere dingen moeten richten. En dan, ja, dan, als je je dat serieus gaat nemen, dan verandert eigenlijk je hele wereldbeeld. Nou, het moeilijkste als je over dit soort dingen gaat praten... dan wil ik eigenlijk eindigen met een filosofisch aspect. Is het zogenaamde uh, begripsrealisme. En dat betekent dat als ik een definitie ergens van heb en die definitie die is solide en die komt me consistent voor... dan ga ik al heel snel denken dat er iets in de werkelijkheid is... wat met dat, met dat begrip moet corresponderen. We hebben er een woord voor, dus is het, is het zo. Dus bestaat het. Sommige beroemde psychologen en filosofen hebben deze methode gebruikt. Heel bekend is eigenlijk de, de psychologie uit de ethica van Spinoza. Die wordt voor een groot deel afgeleid door uh, ja, laat ik zeggen het uh, afleiden van begrippen uit andere begrippen. Met andere woorden, het concept is er, dan is het verschijnsel er waarschijnlijk ook. William James noemt dit de, de truc om woorden in dingen te veranderen. Een bekende goocheltruc die vooral in de wetenschap voorkomt. Overigens, ja, die komt overal voor. Dus we hebben het concept, dus is er ook iets wat daaraan beantwoordt. Realistische interpretatie. Daartegenover staat precies iets anders. Die mensen zeggen, nou, dat is inderdaad waar. De Concepten zijn allemaal sociale constructen, zo heet dat dan. En dat betekent dat een, er, is, er is een bepaalde aandoening... of er is een bepaald psychologisch verschijnsel... en dat is alleen maar een woord. Nou, Als je depressief bent en iemand zou zeggen dat is alleen maar een woord... dan word je daar niet vrolijk van. was je al niet. Uh, dus, dus beide standpunten schieten heel veel te ver door. En in werkelijkheid is het waarschijnlijk zo... Uh, dat al onze concepten op de ene of andere manier... Uh, uh, ja, worden beantwoord in meer of mindere mate dan... Uh, door, ...worden beantwoord door de werkelijkheid waarin we leven. Dus een, een concept is beschrijvend, beschrijft wat we ervaren. Maar in die beschrijving vormt het concept ook mee wat we ervaren. Sommige mensen zeggen, ja, er zijn keiharde feiten, daar moet je respect voor hebben. Ooit las ik eens een keer iemand die zei van, ja, keiharde feiten, eh, hard als diamant. Maar dat diamant waardevol is, dat is een pure concept. Er is niets in de diamant die van zichzelf uitbepaalt dat het belangrijk is om naar diamanten te zoeken. Dat is cultuur en niets anders dan cultuur. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... grijpt de beschrijving van de wereld die we hebben... in uh, op de wereld die we aantreffen. En dat maakt het heel erg moeilijk... om uh, de, een neutrale beschrijving te geven van psychologische fe fenomenen. Want dat betekent dat wij met onze beschrijving en beleving... daar deel van uitmaken en uh, daardoor er ook invloed op hebben. En is daarmee depressie alleen maar westers... Nou, ik durf het niet te zeggen. Uh, en uh, hebben we ook al die andere verschijnselen van die andere culturen... de bezetenheid en zielsverlies, durf ik ook niet te zeggen. Maar waarschijnlijk zijn er in al die verschillende uh, uh, ja, mogelijke vormen van lijden... allerlei overeenkomsten en verschillen... die toch interessant zijn om met elkaar te detecteren. En ik hoop dus, van mijn kant, dat er een tijd komt dat de psychologie... Niet alleen maar over Westelingen gaat, maar ook over Chinezen, Indiërs en Indianen. Dat is een slotzin. Ja. Ja,
0: ja. Dank jullie wel, alle vier... Dan is het tijd voor het gesprek. We zijn ietsje uitgelopen, maar dat zal ik voor mijn rekening nemen. Ik zal iets minder vragen stellen en dan is er in ieder geval genoeg tijd voor jullie eigen vragen. Um, ik heb hier hele interessante en heel verschillende perspectieven gehoord. Um, tegelijk dacht ik, volgens mij is depressie bij uitstek ook iets van de ervaring. Iets wat mensen voelen, wat iets met je doet, wat je machteloos maakt of wanhopig of verdrietig of... Nou ja, van alles, en, en het is net verschillende keer gezegd, het is, uh, nou ja, er is een soort depressie-epidemie. Het is de volksziekte nummer één, één op de vijf mensen krijgt ermee te maken. En dus ook heel veel mensen uh, die iemand met depressie in hun omgeving hebben. Um, vast ook hier in de zaal. Dus ik dacht, laten we beginnen met een vraag over de ervaring. En Ik ben eigenlijk benieuwd om van jullie alle vier te horen. Wat is nou voor jullie persoonlijk het centrale kenmerk van de ervaring van depressie? Is er iets wat er uitspreekt waarvan je zegt, nou ja, dat vind ik nou echt... Als je denkt dan hoe depressie voelt, dus los van hoe er over nagedacht wordt... dat is nu wat voor mij het kenmerk is van depressie.
3: Ja, nou goed, ik heb het benoemd als uh, isolement. Ja. Existentieel isolement. Ja. Dus ook al bijvoorbeeld William Styron is een goed voorbeeld... op toppunt van zijn succes, hè, vanwege het schrijven van Sophie's Choice en de verfilming daarvan... Stond hij in de spotlights. Uh, uh, hij was getrouwd, een grote schare vrienden. En midden in dat alles stond hij er volstrekt naast voor zijn gevoel. Ja. Dus ontstemdheid, ja, zo kun je het ja. noemen. Hè? Dus in de dubbele zin van het woord. Je bent, je hebt, het is een diepgaand uh, onbehagen vanwege een gebrek aan afstemming. Wat ja. overigens niet uh, intentioneel is. Dus. dus uh, dus dat, dat oosterse zit, zit, zit uh, denk ik, misschien... dat loslaten van die intenties... Hè, dat, 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 dat zou misschien juist een truc kunnen zijn om, uh, om depressie uh, te doen keren.
0: Ik zie jou knikken, Hein. Wat zou, voor jou dat, wat zou dat inhouden, dat loslaten van nou, de intenties?
3: Ik denk, bij de,
4: mijn, zover ik zelf ervaring heb op het gebied van depressie... is het zo dat je onvrijwillig betekenis wordt ontnomen... Dus ik kan, uh, uh, ik kan bijvoorbeeld zeggen, van, nou, vroeger vond ik dat, en dat interessant... maar dat interesseert me nu niet meer zoiets. Hè? Van, dan, heb ik, dan ben ik onthecht geraakt van, van de dingen die betekenis voor me hadden. Daar heb ik zelf dan iets voor gedaan. Laat dat nou maar achter je. Maar als het leven dat voor mij beslist... dan vind ik dat knap moeilijk. Dus op een zeker moment heb je geen contact meer met wat, wat, wat waardevol voor je was. Dat zeg je niks. Alsof het als een stomme film aan je voorbij trekt. Ja, dan probeer je als het ware grip te krijgen op de dingen, maar dat, dat, dat gebeurt niet. Nou, dat vind ik, dat vind ik heel erg moeilijk. Ja. En als je, dat inderdaad, als je daarin getraind zou kunnen worden... hoe je, hoe je dat proces zou, zou kunnen stoppen of kunnen begeleiden... dat lijkt voor mij een beetje op blues zingen. Want dan leer je namelijk hoe je die stemming tot iets moois kan omzetten... En uh, uh, ja, dat, doe dat maar eens. Ja, dus het grip
0: krijgen zit voor jou ook in het betekenis geven aan.
4: Ja, nou, dit wordt misschien heel moeilijk... maar dat zie ik dus niet als iets wat echt van mij uitgaat. Hè? Van, oh, kijk, nou ga ik eens even zin geven aan dit gebeuren. Nee, Alex. Maar dat is, het, 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 het lijkt alsof het leven heeft besloten voor jou... hoe je dat ook noemt... dat die uh, zin niet meer gegeven gaat worden vandaag. Ja. En morgen ook niet, trouwens. Nee. Dus dat, En dat, dat is... Ja, daar dat, dat, ja, dat voel je je compleet machteloos.
0: Ja, precies. Dus ja. Nou, nou is maar misschien
3: kan hetzelfde leven besluiten om het je weer terug te geven. Er is een bepaalde uh, campagne geweest... of een bepaalde uh, noemer gericht op een bepaalde doelgroep. grip op je dip. Misschien ja. is dat wel heel tegenstrijdig. <lacht> He, dus, dus, dus De, de maakbaarheid, samenleving waar we ja. in leven. Alles moet onder controle gebracht worden... Ja. is misschien wel een groot deel van het probleem. Dus grip op je dip. Ja, ik snap best, je moet, je moet, het moet niet te veel uh, uh, je leven bepalen. Dat ja. snap ik wel. Maar misschien zit er nog steeds ook wel te veel die controle neiging in. En daar, daar is het oosten ja. natuurlijk ja. heel erg op gericht. Dan krijg je een, door, een stuk
4: overgave eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. 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 Maar dat is heel moeilijk uit te leggen. En trouwens heel moeilijk te doen.
0: ja. ja. Ik kom hier eigenlijk nog even op terug, ja.
2: maar ik wil eigenlijk nog even de reacties van Aard. Nou, en... ja, in mijn praatje hoor je het ook. Ik, ik, ik denk dat de kern van het depressieconcept toch iets met een begrip van een zelf in jezelf. Dat je iemand bent, dat je dat is in een geschiedenis van je ervaringen gedurende het leven. Daar ontstaat op een goed moment ontevredenheid over dat, wie, wie, je, wie je bent... En dat proces loopt uit de hand. Kijk, ik denk dat iedereen moment heeft dat hij ontevreden is over hetzelfde. Alleen dat corrigeert zich weer. Het interessante is dat het dus blijkbaar bij één op de vijf mensen ergens in het leven loopt dat proces uit de hand. En in die ontevredenheid helemaal toe. Dan verlies je je zelfbeeld. Dan is het alsof je je geest, hè, als je dat zelf als een, bijna een soort geest ervaart diep in je wie je bent, verliest. En het contact daarmee verliest. Als gevolg van je ook het contact. Vanuit jou naar de medemens ontmis, waarbij dat isolementsgevoel. Dus dan is dat die ontevredenheid leidt tot, tot, tot dat niet contact meer kunnen maken, maar het niet meer contact kunnen maken, bestempelt maar weer opnieuw. Dat die ontevredenheid blijkbaar terecht is, want dat contact wordt, wordt niet meer gemaakt. Dus dan komen verschillende componenten toch bij elkaar, alleen voor mij is het dan toch, en dat, is, dat realiseer ik me altijd wel, een beste ziet, want wij zijn heel erg in staat en op een of andere manier blijven om een zelfbeeld op te bouwen, omdat we daar zo ontzettend op geattendeerd worden dat wij zelf met dat zelfbeeld aan de gang moeten. Ga je inderdaad naar, naar niet-individualistische samenlevingen, dan wordt het. Dat is, er is best wel een gevoel van wie je bent... maar dat wordt veel meer bepaald door bijvoorbeeld de mensen om je heen. Dus de voeding van dat zelfbeeld is daar anders. Ik denk dat het de kern toch altijd bij dat er iets is als dit ben ik... en het gaat niet goed met mij. En, ik doe het, en dan krijg je inderdaad in de westen... ik doe het niet goed en dat komt omdat ik fout heb gemaakt... en ik weet ook niet meer hoe ik die draad op moet pakken. En dan, dan op een goed moment kan je daar niet meer uitkomen. En dat is voor mij depressie... Al die momenten dat je er nog wel uitkomt, dan wordt het geen depressie. Nee. Laat het maar zo zeggen.
0: Ja, ja. En ziet u daarin ook een rol van de cultuur in de zin van dat u, of je begon net met te zeggen van goh, het is hè, een soort mechaniek van dat je uh, vaststelt dat je fouten fouten maakt, maar dat je dat weer terugpakt als ja, het goed dit, gaat. Ja, natuurlijk
2: zie die culturele kant, want het, ja. dat is ontegenzeggelijk. Alleen ja, dan, dan kom ik natuurlijk weer even met de cijfers. We weten dat het beeld van depressie, en dan is nog maar weer de vraag, ja, kan dat? in alle culturen voorkomen... en waarschijnlijk ook in de hele geschiedenis... altijd heeft voorgekomen vanaf... nou laten we misschien zeggen 10.000 jaar geleden iets in die sfeer. Dus dat beeld is niet cultureel afhankelijk... dat je het in het ene land wel hebt en in het andere land niet. Dus het is een, een, een algemene, diep in de mens aanwezige reactie... die blijkbaar in allerlei culturen zich weer kan voordoen. zich Misschien verschillend manifesteren, misschien verschillend beleefd... maar wel weer gepaard gaat met dat gevoel van... Lamlendigheid, de grip verliezen, het contact verliezen. Dus daar zitten dan weer algemene kenmerken in. En dan slaat het door. door nou, die, nou ja, vandaar dat ik begon met dit bolletjesmodel, dat je op een gegeven moment merkt dat, dat dan ook de slaappatronen en, en al die andere patronen, die begeven het ook. En ik neig dus toch te denken dat dat een door de menselijke biologie bepaald beeld is, wat zich uiteindelijk. Op een, bepaald aantal kenmerken steeds wel weer manifesteert. En natuurlijk is het verschillend in verschillende cultuur en verschillende tijden. Kijk, mensen worden tegenwoordig van al die dingen waar wij te midden van leven depressief. En kun je zeggen, nou, dan betekent dat al die dingen die er nu zijn... en honderd jaar geleden waren, eh, niet waren. Dan kon men dus blijkbaar toen de depressief worden. Toen gingen kinderen dood. Toen waren ze honger, er was eh, dorst. Alles was vies en stinkend en iedereen liep weg. En we gingen dood toen hij 32 was. Dus er was ook wel wat te treuren en, en tegenslagen te ervaren. Ja, toch? Ja. Wat, wat, wat is het voor leven als je vijf kinderen krijgt waarvan vier doodgaan, Om maar iets te noemen.
0: Ja, wil je daar ook mee iets zeggen over hoe wij depressie interpreteren? In de zin van dat misschien groter maken dan het is of groter, dat het de kans heeft groter te worden dan ah, nee, in de generatie? Dat er
2: in het leven altijd dingen zijn die goed gaan en dingen die niet goed gaan. Alleen dat die in tijden verschillen. En dat de dingen die voorheen niet goed gaan, die hebben wij overwonnen. Maar wij hebben allemaal nieuwe dingen gecreëerd die niet goed gaan. Bijvoorbeeld, nou, daar kan ik een hele lijst maken. Social media, internet, eh, isolementen. De helft van de Amsterdamse bevolking is in een huishouden. Uh, wat we al heel lang weten, ik, ik ben ooit in de psychiatrie beland. Toen kwam ik in het eerste congres. Dat ging over sociale steun en sociale netwerken in relatie tot depressie. Dat was het thema van de jaren tachtig, waar het over ging. En toen wilden we snappen hoe het kwam. Nou, wat we daarin hebben ontdekt, de toenmalige onderzoekers. Dat voldoende sociale steun en een gro voldoende groot netwerk... dat beschermt tegen depressie. Nou, dan kom je bij het isolement. Die netwerken die hebben we allemaal afgebouwd. Mensen zijn in toenemende mate... Uh, inderdaad, in isolement beland en in de grote steden is dat groter. En als we doorgaan met grote steden maken, komen al meer mensen in isolement. En dan stijgt het percentage mensen die dus depressogene krachten ondergaat. Dat stijgt. Maar dan kom ik weer even met, ik denk dus wel weer dat er een biologische basis in. Ik, bedoel, ik geloof heilig in genetica, dat kan je misschien voorstellen. Genetica geeft een bepaalde hoeveelheid kwetsbaarheid. En die, die verspreidt zich in de bevolking. Die is overal aanwezig. Dus waar, in welke cultuur je ook zit, zijn die genen aanwezig... die die systemen die ontregelen, aandrijven. Dus dan maakt het niet weer zo uit in welke cultuur... Het, als die ontregeling optreedt. En ik, stel, je, je woont in Australië niet nu, maar honderd jaar geleden... en de hele bende fik toen ook al af... He, want die, waren, die rampen waren er toen voor een deel ook al wel... Ja, is, is dat leuk? Is dat aardig? Ja, dan zijn dat de grote betekenissen. Ze ben je alles kwijt. Kinderen verbrand, beesten verbrand. Hoe moet dat verder? Uh, kies maar. Wat wil je? Liever dat je, je kinderen verslaafd zijn aan het internet... of dat ze doodgaan. Ik weet het niet. Maar over die...
3: <lacht> over die... Kijk, die kwetsbaarheid uh, is natuurlijk iets wat je in de gaten moet houden. Maar we zijn vandaag de dag zo verdomd gericht op die biologische uh, kant van de zaak. En uh, als je het hebt over ervaring... we moeten natuurlijk vooral ons afvragen... vergelijkingen met het verleden zijn soms verhelderend, maar ook soms vertroebelend... wat onze hedendaagse ervaring van depressie is. en Misschien leert die depressie dat wij, om het zomaar even te zeggen... Afrikaanse of Zuid-Afrikaanse zijn dan we denken. Om ja. een bekend begrip uh, in... in, in Afrika, zuid, Zuidelijk Afrika. Niet ter ik denk dus ik ben. Maar uh, wij zijn dus ik ben. Dus omdat je deel uitmaakt van een gemeenschap... kun je dat zelf zijn. Kun je, kun je floreren ook. En misschien zijn we dat een beetje uit het oog verloren. Ja. En is dat vooral wat die hedendaagse depressie-epidemie... even afgezien van al die heel individuele gevallen... met trauma's en noem maar op. Maar wel... Ja, het is natuurlijk een heel rare term, depressie-epidemie, Alsof we het over een besmettelijke ziekte hebben. Maar als een soort teneur in onze samenleving. Waar veel mensen uh, met dat label worden gelieerd, Waarbij het nog steeds de vraag is, hebben ze dan echt een depressieve stoornis? Ja. Maar die klachten, die eenzaamheid, dat isolement... zegt heel erg veel over onze hedendaagse cultuur. Ja. En je kan het ook positief leren, uh, uh, lezen. Hè? Dus... Wat zegt die depressie ons? Ik voel me zo verdomd alleen. Ja. Te midden van alles. Omdat ik een afstemmingswezen ben. En dus iets heel elementairs in mijn mens zijn wordt met voeten getreden. En onze hedendaagse uh, cultuur, met het entertainment als het hart, probeert ons voortdurend daaruit te jagen. De Talentenshow is een van de meest populaire programma's, vooral ook bij kinderen. Wat zegt de Talentenshow? sta in de spotlight, geniet van wat je doet... maar zorg dat al die anderen verdwijnen, want ze zijn allemaal concurrenten. Dat is het goede leven. Als je daar in die spotlight staat en je bent als enige overgebleven... dan heb je succes. En een van de figuren die dat gelukt is... Laura van Kaam, winnares van Voice Kids 2013... is ook een van de eerste die op Facebook heeft... hoe zeg je dat? Op Facebook heeft... Uh, 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 getoond dat ze uh, uh, zwaar gedeprimeerd is. Dat moet ons iets zeggen, dat soort verbanden. Zeg maar.
0: Ja, precies. En als we het dan toch hebben over verbanden en over gemeenschap en over de relatie tussen gemeenschap en isolement, ben ik eigenlijk benieuwd. Anne Fleur, kan literatuur ook een soort, soort verbondenheid uh, vormen, een soort, soort gemeenschap tussen gelijkgestemden misschien?
1: Ja, dus dat is wat, je, wat ik in ieder geval heel erg zag in uh, al die autobiografieën die ik heb bestudeerd. Dat, dat literatuur die functie kan vervullen van gemeenschappelijkheid. Dus um, Maarten van Buren, die het heeft over, uh, op een gegeven moment, uh, heeft over uh, literatuur als, of boeken als mijn cordon van papieren getrouwen. Zegt hij dan, dat is een prachtig gezegd natuurlijk. Of um, een Britse autobiografie waarin uh, gezegd wordt over boeken, dat, dat zijn mijn vrienden. Het is goed dat er boeken zijn, want zij zijn er altijd. Ze gaan nooit weg. Daar kan ik altijd uh, terecht. En in die boeken kan ik iets van verwantschap uh, vinden. Iets van herkenning uh, of taal voor dat waaraan ik leid. En die taal is natuurlijk ook weer een middel om weer in contact te komen met de wereld uh, om je heen. Of, of dat, die verwantschap weer te kunnen. Zoeken. Dus je ziet, ook, dat vind ik dan ook heel interessant... dat op het moment dat mensen schrijven dat het weer uh, beter met ze gaat... dat dat ook altijd eens gepaard gaat met het weer kunnen lezen... of het weer kunnen kijken van films, het weer kunnen praten met anderen. Dus inderdaad, dat, dat isolement en het uh, veranderen daarvan... dat speelt in die verhalen een grote rol over depressie. En tegelijkertijd, want dat uh, vroeg je ook net nog... Uh, wat is depressie nou in één woord? Uh, denk ik ook dat... Uh, op basis van die autobiografie... dat juist het uh, niet kunnen vinden van dat ene woord... Uh, oh. ook heel erg de kern van depressiviteit is. Dus het is van alles. En het is een heel urgent gevoel van... van uh, uh, er is iets absoluut niet pluis. Maar, uh, maar vind maar is het woord ervoor. Uh, en dat woord dat staat natuurlijk ook symbool voor weten... wat er met je aan de hand is. Dus, het, dus depressie is ook uh, totaal... Uh, uh, ja, duizenden worden van alles wat je niet weet. Depressie is niet meer weten bij wie je hoort. Depressie is stilstaan en ook niet weten wat er beweging ooit was. Uh, dus depressie is heel veel uh, en niet één woord, denk ik. Want dan zouden we al een hoop problemen hebben opgelost, denk ik. Als we er één woord voor hadden gevonden. Dat zie je ook, daar moest ik ook wel uh, aan denken... die enorme hoeveelheid publicaties over depressie... Is daar ook een soort illustratie van. Van een poging grip te krijgen, ook in de taal op wat depressie is en dat maar blijven doen. Eh, zegt eigenlijk ook iets over. Misschien voorzichtig ook iets over het onvermogen van ons om er een definitief antwoord op te geven. Ja,
0: en misschien ook is dat wel een mooi bruggetje naar het woord dat jij net noemde. Overgave. Van hoe gaan we nou om met iets wat we niet in één woord kunnen vatten, wat we niet zomaar kunnen pinpointen. Uh, dus overgave misschien niet alleen maar aan de omstandigheden, maar ook aan het ding zelf. Hoe, hoe zie je dat? Wat zou de rol van overgave kunnen zijn?
4: Ja, het is een heel moeilijk iets. Uh, sommige mensen kunnen toch in een bepaalde situatie in het diepe springen en gewoon accepteren dat het uh, slecht gaat. En dan uh, door een bepaald contact met de werkelijkheid, wat ze ergens nog voelen, langzamerhand uh, uh, daar weer uitspringen. He, dus als een, mijn vader die vertelde altijd van die flauwe voorbeelden... maar een van was een, een, een kikker die dan in, in de melk is gevallen... en die gaat dan de hele tijd maar rondjes draaien... en dan ontstaat er een klontje boter en dan springt hij er weer uit. Ja, dat soort hele <lacht> <lacht> flauwe, flauwe, kul. Daar ben ik dus toch nog door geconditioneerd, kennelijk. Dus ik, ik geloof op de een of andere manier wel... in. Ja, dat, dat zijn misschien ook wel een beetje religieuze dingen. He. Dat heeft te maken ook met hoop. Uh, je, moet het maar, je moet het ook maar kunnen. En uh, uh, misschien dat, dat we... Dan dat ben ik mij toch ook op iets anders. Dat we in deze hele uh, uh, in het gesprek toch, nog steeds erg uitgaan van een individu. En van een, het fenomeen dat we mensen zijn. En we zijn ook deel van de natuur. En je hoort dus dat mensen heel erg opknappen van tuinieren. En dat ze heel erg opknappen van wandelen. Omdat ze gewoon dan in de bos... En dat ze dus voelen dat ze op de een of andere manier contact hebben... Die bomen die zeggen je misschien niks, hè? die vertellen geen verhaal, die geven je geen therapie. En die, uh, die planten waar je voor zorgt, die zijn afhankelijk van jouw uh, van, van, van jou, uh, inspanning. En op die manier geef je, als het ware, toch een soort antwoord in je daden. op de betekenisloosheid die je zelf ervaart. Dus je geeft in ieder geval betekenis aan iemand anders of aan iets anders. En dat, dat is misschien het wederkerige. Hè? De, dus niet alleen maar. Uh, ja, ik, ik, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar. niet wat, wat heb ik hier nou aan? Uh, wat betekent het nou voor mij? Nou ja, dan zou je bijna zeggen... rot op met dat voor mij. Wat betekent het voor iemand anders? Of voor de natuur? En uh, ja, dan, dan plaats je jezelf toch weer in het grote geheel. En ik denk dat we dat ook nodig hebben. He? Jezelf
0: in een grote geheel plaatsen?
4: Ja, nou, niet zo van het draait om mij. Dat bedoel ik dus juist niet. Maar dat je begrijpt... dat je deel bent van een samenhang. En dat is dus het antwoord op, die, op dat isolement. Want de, 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 ik, ik heb het zelf wel meegemaakt dat je echt denkt... Van, ik geloof dat ik in een verkeerde film zit of zo. He, dat niks, niks zeg je, want je gaat, ziet alles maar een beetje ja, even voor, uh, voorbij trekken. En wat, wat, wat doe ik hier? Goed, als dat lang duurt, dan heb je een probleem. Je probeert dus op allerlei manieren het contact te herstellen. Ze. He, 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 daar moet je je dus ook op de een of andere manier voor overgeven... aan de mogelijkheid dat dat gebeuren
2: gaat... Moeilijk als het is. Ja. ja? ja. Nee, dat vind ik wel mooi, want toch even naar het plaatje terug. Je kan zeggen dat depressie komt veel voor. Ik vind dat op een bepaald als maar één op de vijf mensen er in het leven mee te maken heeft..... vind ik het eigenlijk allemaal wel meevallen. gegeven de omstandigheden waarin wij leven. Maar waar we misschien heel goed in zijn geweest. En dan komen er wel wat dingen bij elkaar. Kijk, ik, ik denk dat veel mensen met me delen. dat het lezen van literatuur. echt een geweldige ervaring is. En dat moet je vooral je hele leven doen. Maar met andere Jullie leven luister je naar muziek. En de derde component, als ik nou bijvoorbeeld vanzelf. allerlei stemmingsverbeterende maatregelen. contact met de natuur. Dus zijn, ja. we hebben een heel aantal mechanismes. aangeleerd bijvoorbeeld ook om relaties aan te gaan. zodat we mensen blijven zien. die dat depressogene tegengaan. Nou, blijkbaar lukt dat af en toe bij één op de vijf mensen niet. Ja. En het aardige is dat ze allemaal gaan over een soort contact. Hè? Ja. Ik bedoel. Ik zonder muziek, dat gaat niet goed, hoor. Dat is, elke dag is er uh, muziek die, waar, waar ik mijn stemming mee reguleer. Ja. Zonder dat ik dat in de gaten heb, behalve als ik daar weer eens over nadenk. Ik denk van, hé, hey, wat is dat toch dominant aanwezig? Hetzelfde met lezen. Maar ook, de, uh, uh, ik ben gek op, op uh, kneuteren met tuinen en planten, wat jij even noemt. Als ik dat daarmee stop, dat is niet verstandig, om maar wat te noemen. Dus, zo heb ik een heel aantal antidepressiva lopen, die lopen mijn hele leven al mee... Als ik dat niet doe, dan gaat het niet goed. Dus het is blijkbaar toch heel kwetsbaar. Dat Als je die natuurlijk aanwezige antidepressiva niet gebruikt... dat je dan toch neigt naar beneden te zakken. En afhankelijk dan misschien weer van je genen door de bodem erheen te gaan. Dus daar, daar zitten allemaal wel aardige dingen waar het wel wat bij elkaar komt, vind ik. Ja, ja, want die Mag die ik heel vol... even onderbreken? Want
0: volgens mij, en ik zou heel graag nog een uur met jullie doorpraten... maar ik wil ook graag naar de zaal. Um, dus <tus> dan ga ik weer even terug naar deze... Slide. Als u naar menti.com gaat en daar deze code invoert, dan kunt u daar uw vraag stellen. Die verschijnen dan allemaal hier op mijn beeldscherm. Zie je we, wel? De, je hebt al een hele lijst. Heel goed, dan ga ja, okay. ik nu ja. mijn computer openen en kijken wat daar staat. Dat is ja, ook, ja. Um, Dank dan kunt u ook meteen uh, stemmen. Dus als u daar een vraag ziet staan waarvan u denkt, hé hey, die is nou kan interessant, miskiezen? misschien uw eigen vraag of ja, misschien die van wel. iemand ja. anders. Ja. Ja. Dan kunt u die liken. U kunt ook meerdere vragen liken. En dan kunnen wij eens kijken wat daar zo uh, naar boven komt.
2: Nou, mijn benieuwd. Waarom ik er zo blij van, Mozart wordt.
0: Ik ga maar gewoon beginnen. Dan... We hebben zoveel mogelijk tijd om ook uh, de vraag te beantwoorden. De vraag die nu bovenaan staat is... Kan het verlies van religie en georganiseerde zingeving... Zingevingsbijeenkomsten hebben bijgedragen aan het existentiële isolement? Vooral in vergelijking met meer religieuze, niet-westerse samenlevingen. Wie mag ik daar als eerste?
3: Uiteraard, ja. Nou, ik moet even denken aan... Uh... Het is een fantastische bundel, Culture and Depression, in de jaren tachtig... vlak naar het verschijnen van de DSM 3, niet toevallig... waarin dat nieuw gedefinieerde depressiebegrip onder loep wordt genomen... door te kijken naar andere culturen. En daar komt een fantastische uitspraak van een Sri-lankese uh, antropoloog in voor. Die leest ergens in een psychologisch handboek een definitie van uh, depressie. Generalized Hopelessness. En die gaat er eens even over nadenken. Zeg ja. Als dat nou depressie definieert. Ik als boeddhist zou zeggen. Iemand die daar last van heeft. Is een goede boeddhist. De kernles van boeddhisme is het leven. heeft geen zin. Dus wat niet wil zeggen dat je niet als boeddhist gelukkig kan zijn. Maar er is een soort van acceptatie van iets. En religie gaat natuurlijk vaak over acceptatie. Van datgene waarin je... Uh, getroffen uh, jezelf aantreft, zeg maar. En wij leven natuurlijk in een cultuur. Hè? De moderniteit is, is daar steeds meer op toegespitst geraakt. Je moet het zelf doen. Je moet zelf die zin maken. Maar misschien kun je zelf geen zin maken. Dus uh, er is een heel mooi, uh, ook weer zo'n mooi klein trucje. Uh, Johan Hari, een, een, een Britse journalist... die zelf aan zware depressies heeft geleden... En, Allerlei deskundigen is gaan interviewen over de hele wereld. En een boek daarover schreef, Lost Connections. als de kern van wat depressie uitmaakt. Die zegt, als die zwarte hond, nou, hij gebruikt dat woord niet. Maar goed, als die zwarte bui weer op mij afkomt. Dat geldt voor veel mensen. En wat doet men tegenwoordig dan? Dan ga je jezelf verwennen. Je koopt iets moois. Of je neemt een extra slok of een pilletje of wat dan ook. Je verwent jezelf. Hij zegt, wat ik nou geleerd heb om te doen is dat, nou juist ja, niet te doen, maar iets leuks te doen voor een ander. Want wat doe ik dan? Eén, ik krijg dat terug van die ander, dat is prettig. Maar nog belangrijker dan dat, ik herken de link, het verband met die ander. De relatie met die ander. Ik herken dat ik deel uitmaak van iets wat ik niet zelf kan maken.
0: Ja, en ook daar is misschien religie bij uitstek... Religaren verbinden, het, ook ja. iets wat verbindt de mensen onderling, wat een gemeenschap vormt.
4: Ja. In een geloofsgenootsgemeenschap heb je relaties met mensen die je kent, die op de een of andere manier, als het goed is, mijn idee dan, gewijd zijn aan het hogere, wat je als hogere ervaart. Nou ja, dan uh, dat kunnen we wel zeggen dat zijn allemaal verhalen die de mensen verzonnen hebben, maar daar gaat het helemaal niet om, want je in die ervaring geef je uh, betekenis aan elkaars bijdragen in zo'n geloofsgemeenschap. Dus dat, als dat verloren gaat, en ik geloof de, de cijfers, een paar maanden geleden hoorde ik in Nederland 367 mensen per dag verlaten de kerk, hetzij door overlijden, hetzij door uitschrijven, dat uh,
3: gaat rap. Dat, dat, dus, uh, yeah. ja.
0: Ik wil even door naar de volgende vraag, want die heeft ook al 30 likes. Nog dingetje. Ja.
3: Er is een geloof, hè, wat wij hebben, dat, dat is die heilige markt. Ja. De dat is ons hedendaagse geloof. Ja. Ja? Ja? Ja. Daar geven we ja. Ja? Ja. ons volledig aan. Ja,
0: in... Behalve dat het niet verbindt. Maar goed, ja. dat is ricu他的... ja. <sus> het. <çalıştankar> nee, ja, nee, goed. Uhm, de volgende vraag luidt: als depressie ook genetisch is, zijn er dan ook evolutionaire voordelen van depressie? En zo ja, welke?
2: Nou, er zijn. Even. Ik ken, ik ken er twee theorieën over, althans. Kijk, één zegt is dat er een natuurlijke neiging is bij tegenslagen om. Zeg maar, die wat sombere pessimistische kant ontwikkelen. Zodat je je beter voorbereidt op een periode waarin er tegenslagen zullen komen. Dat zou de survivalwaarde kunnen vergroten. Dat is een theorie. En een andere die zegt, ja, er is een, uh, zeg maar, de depressieve reactie zou een reactie kunnen zijn op de, de hiërarchie in, in groepen. Waarbij iedereen weer de juiste plek vindt. En uh, zeg maar, de, de, de hiërarchie hersteld raakt. En dus het evenwicht in de groep behouden blijft. Daar waar een groep toch op hebben altijd weer zoek naar leiders en gevechten tussen leiders. Dat zijn hun ideeën. Dus er is op een bepaalde manier vanuit dat soort theorieën een survivalwaarde aan de depressieve. Maar de vraag is of dat de echte depressieve reactie is, zoals we hem klinisch kennen, of dat het eigenlijk meer een soort laten we zeggen, een lichte uh, negatieve stemming is waar mensen mee reageren. Kijk, één ding is in ieder geval wel. Die, die depressie blijft ruim aanwezig in de populatie. Ik ken geen populaties waar het uit verdwenen is. Dus er is blijkbaar in ieder geval... Uh, met het aanwezig zijn van mensen die dus meer naar binnen gericht zijn... en neigen om, om na te gaan zitten denken en te piekeren... een meerwaarde dan dat iedereen ter oorlog uh, gaat om het uh, zaakje te redden. Ja,
0: ja dus, dus dan zou piekeren of depressie als een soort... Counterbeweging tegen nou ja, de fight of flight. Hè? De, dat misschien dat verschil van ofwel je gaat naar binnen toe en piekeren, ofwel je gaat in de aanval. En dan zou piekeren misschien voor de samenleving als geheel beter zijn.
2: De samenleving die, die doet het goed als er een heterogene populatie is, natuurlijk met kenmerken. En als iedereen dezelfde kenmerken heeft, omdat we met z'n allen aanvallen, ja, dan is er niemand meer die oplet wat er moet uh, in stand worden gehouden. Dus dat, ja. dat evenwicht moet er wel bestaan.
3: Maar misschien is die klinische depressie hè, dus een doorgeschoten vorm van iets heel inderdaad natuurlijks. Dat je dus als je in een context verkeert die te belastend is voor je, dan trek je je uit die context terug om die last te ontgaan. Zeg maar. En misschien kun je daar dan, in die toestand, dus dan is het nog geen eigenlijke depressie, hè, maar een, in ieder geval een terugtrekkingsbeweging, kun je je heroriënteren. Ik ken een andere evolutionaire theorie. En dan wordt dat depressive realism genoemd.
2: Ja. Kijk, het zijn altijd theorieën hè, over ja. wat de survivalwaarde is evolutionair... van een, ja. van een depressieve reactie.
0: Ja. ja. Sorry, ik was al even ja. naar de volgende ja. vraag aan het kijken. Die ga ik dan nu ook maar stellen. Uh, iemand zegt, ik hoor ook wel eens dat mensen tegenwoordig depressief worden... omdat ze het te goed hebben. Vroeger had men het te druk met overleven om depressief te kunnen zijn. Hoe ziet u dat?
3: Ja, depressie als een soort luxe. Mensen die honger lijden, zijn niet depressief. Want die zijn te druk bezig met het zoeken van voedsel, bij wijze van spreken. Ja, so what? Dit is de, dit is de wereld waarin wij leven. En als, als, als datgene wat wij dan depressie noemen... misschien niet altijd terecht dat we te veel daaronder scharen. Maar als dat zoveel mensen parten speelt... dan zullen we daar iets mee moeten doen... En misschien is juist die zogenaamde rijkdom van onze cultuur, hein, materieel gezien, spiritueel op een bepaalde manier armoede. Ja. Misschien moeten we dat goed onderzoeken.
2: Ja, dat is wel even in mijn vakgebied noemen wij depressie en stressgerelateerde stoornis, dus aan, aan, aan stressoren. Wat je moet trainen in je leven is om met stressoren om te gaan. En nou, je zou het heel simpel kunnen zeggen: als je dus onvoldoende traint om met stressoren om te gaan dan bouw je niet de veerkracht op die je nodig hebt... voor de grotere tegenslagen in het leven. Dus er, daar zit wel een zekere relatie in. te meer, je, dat is hetzelfde immunologisch... als je mensen helemaal niet meer blootstelt aan allergenen... dan bouwen ze ook geen immuniteit meer op. Daar lijkt ook een beetje dus wat ze noemen stress resilience. Je moet aan stressoren worden blootgesteld... om te oefenen voor nieuwe stressoren die groot zijn. Als je die oefening niet hebt... dan is je hele systeem daar niet op ingesteld... en ben je, val je vrij makkelijk ten slachtoffer daarvan.
0: Maar wordt daarmee de schuld tussen aanhalingstekens niet te veel bij het individu of bij de patiënt gezegd? Dus zeg je dan ook nog, nou ja, als u maar wat meer uh, veerkracht had ontwikkeld, dan was u nu niet op dit punt. Maar
2: nee, dat kan je. je kan ook aan de samenleving zeggen, als wij, als wij mensen laten opgroeien in al meer... En dat, die periode is er dan natuurlijk zogenaamd geweest in het pre-millennium stadium. En toen was er te weinig tegenslag voor de generatie van kinderen die opgroeiden en daarvoor was het blijkbaar allemaal stukken beter... want je, je moest door de kou fietsen met blote knieën en noem maar op. Dat was allemaal over. Nou ja, dan, dan bouw je blijkbaar te weinig weerstand op. Ja, ik weet het niet of dat klopt.
1: Maar hier ja. geldt ook weer... Het gaat ook over de vraag, wat noemen we precies een depressie uh, en wat niet? De, de mensen die uh, wanhopig aan de, de rand van de Kralingse Plas staan... daar gaan we niet tegen zeggen... Lijkt u uh, leidt aan een, aan een luxe probleem. Er is natuurlijk wel degelijk wat aan... Aan de hand, Maar hier geldt ook weer... Het is echt heel interessant om te kijken naar de taal rondom depressie. En waar geven we eigenlijk allemaal het woord depressie aan? Of wat noemen we een dipje en wat noemen we... Ik ben Depri. Dus dat hele culturele gebruik van die term. Depressie is ook super interessant wat dat betreft. Ook om na te gaan... Hoe ontstaan die ideeën over oorzaken van depressie? Hoe ontstaat het idee dat depressie misschien wel een luxe probleem kan zijn? Komt dat ook door welke woorden we geven aan die problemen? Denk ik. Dus
0: ja. daar geldt dat ook weer. Ja. Ja. Ik ga naar de laatste vraag. De laatste vraag weer. Wat oh, is hij nog gebleven? <lacht> oh, yeah. okay. Welk verband zien jullie tussen social media en depressie? Ja.
3: Nou, Dat was ik net om te denken, toevallig. <lacht> okay. uh, nee, niet zo toevallig natuurlijk. Ik bedoel, we zitten nog niet zo lang in dat digitale tijdperk en we hebben denk ik nog geen enkel idee hoe zeer dat ons leven aan het veranderen is. In termen van belasting en stressoren bijvoorbeeld. Uh, op allerlei manieren. Hè? Dus dat je voortdurend met die apparaten bezig bent. We kunnen dat ding niet meer loslaten. We moeten dat onderhouden, dat profiel. Maar ook, we zijn zozeer onszelf aan het vergelijken met andere mensen. Het liken en noem maar op, is niet alleen maar... Oh ja, dit vind ik leuk. Dat is ook, dit is goed. Dit is zoals het hoort. Dus uh, ja, het is makkelijk om te zeggen vanuit een verleden, predigitaal verleden... ja, ja, mensen kunnen tegenwoordig niks meer hebben. Maar wat krijgen we allemaal te verwerken vandaag de dag? Dat is nog niet zo duidelijk. Ik zou nog willen toevoegen
4: dat, dat uh, als je bijvoorbeeld... Uh, liken van iets ja of nee klikken... vergelijkt met de rijkdom van literatuur... dan krijg je dus een enorme betekenisverschraling. Je, je, je kunt eigenlijk maar een paar dingetjes zeggen. Je kunt een plaatje laten zien en je kan er een onderschriftje bij maken. En als je dat vergelijkt met al die uitdrukkingsmiddelen die we in het verleden hebben gehad... dan ga ik niet het verleden uh, verheerlijken, zo bedoel ik het niet. Maar uh, dat is wel een enorme versmalling. En zo'n versmalling leidt tot een soort betekenisverlies. En wat je eraan kan doen is volgens mij heel simpel. Nou, probeer je op zoveel mogelijk vlakken toch uh, bezig te houden met anderen. En niet alleen maar door de koker van, een, van die sociale media. Ja, dus het, ik bedoel dat, daarmee niet dat het oppervlakkig per se is of uh, allerlei nare scenario's eraan de koppelen. Want het is eigenlijk gewoon iets wat aan de bestaande middelen wordt toegevoegd. Die we al hadden om met elkaar om te gaan. Alleen als je dan die bestaande middelen daarmee allemaal laat liggen. Ja, dan wordt het een soort verschraling. Dus ik denk dat er wel een verlies op kan treden do door mensen die daar heel erg uh, nou ja, door bezeten zijn.
2: Ja. Ja, dat zou ik, ja. ik, ik denk dat we nog niet in de gaten hebben wat de pro's zijn. Ik, ik ook niet ik bedoel, ik zie, het dat zie ik niet zo heel veel proost maar goed, dat is mijn blik erop heel veel van de gebruikers zien die wel maar we weten in ieder geval ook heel weinig over de negatieve kant een, een van de kanten die mij het meest baart is, is de verslavende tendentie die eruit ja. voortkomt. Dus het vers, de, verslavings, ga ik weer, de verslavingsbiologie die wordt op een ongelofelijke manier geprikkeld, waardoor misschien wel langdurige neiging bestaat om toch weer terug te vallen in andere vormen van verslaving en dat vind ik wel ook heel makkelijk te begrijpen. Want die hele systemen die hebben op een neuropsychologische manier... een geweldige impact op, uh, op de cognitieve functies. Zeker in een
3: leeftijdsfase waarin je volgens mij andere dingen moet doen. Ja, niet dat vroeger natuurlijk massaal verzonken zaten in Dante.
1: Niet. <lacht>
3: dat moeten we ook niet. Maar
4: dat was tenminste een comedie.
1: Ja.
3: <lacht> en goddelijk ook nog. Hè.
1: Aan de andere kant zou je misschien ook... Uh kunnen zeggen dat uh, social media ook in het uh, kunnen praten over depressie... wel een belangrijke functie kan vervullen. Dus als, en ook als we zeggen depressie is het verlies van contact. of het, uh, kan, Ik weet niet precies hoe, dat, hoe, ik me dat dan, hoe ik dat dan voor me moet zien... maar uh, social media is natuurlijk ook een, uh, bij uitstek een, een middel of een medium... waarmee in ieder geval de illusie van contact... of in ieder geval voor een heel grote groep mensen... een nieuwe vorm van contact is geworden. Dus misschien zou, zou je ook kunnen nadenken van op welke manier kan dat... Uh, zou dat überhaupt kunnen of niet? Maar zou, zou die social, zouden die social media ook iets kunnen opheffen of iets kunnen doen in dat sociaal isolement wat depressie ook kan betekenen? Of in het, de, het laten innemen van ruimte in de publieke ruimte ook, die, wat ook zo belangrijk is bij een depressie. Dus het niet in het verborgene blijven, maar het met het grote publiek delen. Dus je het van een heel andere kant bekeken, zouden we er misschien
0: ook vruchten van kunnen plukken van die social media. Ja, Ik wil nog het liefst heel lang met jullie doorpraten. Maar dat ga ik niet doen, want het is half tien. En dat betekent dat deze avond uh, is afgesloten. Dat wil zeggen, hier het publieke gedeelte. Uh, de bar is nog open in de foyer, dus praat u gerust nog even na. Mocht u denken, hé, hey, dat was interessant. Ik wil een bepaald stuk nog eens een keertje terughoren. Er verschijnen binnenkort een video en een podcast van deze avond op onze website. Als ook... Een verslag en foto's en zo. Um, buiten is ook een boekentafel met boeken van de sprekers. Um, heel erg bedankt dat jullie hier waren, dat jullie hebben meegediscussieerd en meegedacht. En natuurlijk een um, hartelijk applaus voor onze sprekers Anne Fleur van der Meer, Aitgenie, Bert van der Bergen en hij van Doorn.